0: Thank <laughs> you. Muy buenas noches, mis queridos chilenautas. Señor productor, ¿cómo está usted? A la distancia, ¿cómo está usted, señor productor? Y a toda nuestra chilefamilia, a todos nuestros chilenautas, espero que estén teniendo un excelente juevesito, 20 de julio, y ya se nos está acabando el año.
1: Avísame.
0: Ya se nos está acabando el año, ¿ya valió? Hermanas y hermanos, esto ya. Miren,
1: ya estás como cuando te digo ya va a ser la una y son
0: doce diez. No, no, o sea, discúlpame, pero o sea, ya se va a acabar el año. Pues, o sea, agosto, septiembre, el mes patrio que es mi cumpleaños, porque septiembre será el mes patrio, pero octubre es mi mes patrio. Entonces, octubre, noviembre, diciembre sale bye y ya. Adiós 2023 y viene el año de años 2024. El año, no, ya hay ya, ya, ya. quienes empezaron el año de Hidalgo, seamos netas. Ya ya siento algunos alcaldes, este, algunos funcionarios públicos por ahí. Poquito. Ah, robé pero poquito. Al final yo ya, ya no, no sabía. Ya saben, el año de Hidalgo así que trucha, mi gente, porque este es el momento en el que muchos políticos tienden a empezar a hacer operación, operación hormiga robo en Operación Hormiga, para que nadie dijo, nadie supo, nadie se dio cuenta, y llegan las auditorías en el 2025, y nos enteramos de lo que se robaron en el 2023. ¡Qué maravilla! Así que, ojo, mi gente, truchas, porque la cosa ya saben cómo se pone, pero para que se nos ponga la cosa igual en este espacio, hay que compartir la transmisión. Ayúdenme activar las notificaciones, a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios. Ya saben que los vamos leyendo, sobre todo al final, pero luego encontramos comentarios extremadamente relevantes para los temas que tratamos y pues los ponemos de una buena vez. En un ratito más, ya estará con nosotros Juca, nuestro querido Juca, este, de 24 horas con not de 24 noticias con Juca para platicar sobre el caso de Hidalgo, hablando de los años de Hidalgo. Sobre el caso de Hidalgo, las desbandadas, la situación política, y sí, Xochitl Galvez. Ay, hermanas, yo no sé cuándo va a terminar esto del de año de sochil Galvez. Es el mes de sochil Galvez. Y, y no sé si el mes de Xochitl Galvez va a seguir durando tanto, pero seguimos hablando de Xochitl Galvez. A ver cuánto nos dura esto, y a ver cuánto le dura a ella, porque... Acuérdense que no, no, no es... Si bien la están inflando, también es cierto porque también es cierto que tenemos a ciertos, ciertos políticos de oposición que no la ven con buenos ojos y miren para muestra un botón Gustavo Madero Gustavo Madero fue eh, dirigente nacional del Partido Acción Nacional Madero eh, ya saben como descendiente de los Madero Gran Madero que se debe o sea, como que a veces se revuelca un poco de saber en lo que terminó su descendencia pero eh, Gustavo Madero que fue dirigente del Partido de Acción Nacional, que es de esta corriente de panistas que termina renunciando, o no renunciando, sino que haciendo su bancada, ¿no? La, ya sabemos como que la. Los rebeldes 2.0, o el, Los Rebeldes el Origen, el caso de Gustavo Madero con otros senadores de diversos de diversos partidos que abren el grupo plural, plural disculpe usted. Pues este personaje habla sobre esos Gales Y él dice que están utilizando a Sochi, Escuchen esto.
1: Y Xochitl Galvez, eh, buena onda la chava, pero este, la verdad es que la están utilizando eh, la, las dirigencias del PRIAN para simplemente eh, elevar el nivel de la votación y meter a más diputadas, diputados plurinominales, senadoras, senadores eh, impresentables de, y que con eso uh, la estén utilizando a ella porque ella va a perder Julio porque ella no tiene ninguna oportunidad de ganar entonces...
0: esto lo, lo dice con, con Julio con Julio Astillero en su programa y dice que pues que ella no tiene ninguna probabilidad que va a perder y que solamente la están utilizando como para jalar adeptos en el Partido de Acción Nacional y esa es una teoría que hemos tenido más de uno porque por el filtro panista, que así lo hemos bautizado. ¿Qué es el filtro panista? Los panistas tienen un perfil muy particular de personajes que quieren que gobiernen. Se les chispotea un poquito con Vicente Fox, la neta, pero digamos que el perfil viene del empresariado, eh, perfiles que teóricamente se comportan bien o que tienen un perfil este, muy diplomático, etcétera, etcétera, y sobre todo soy muy enfática en esto justo por el caso de Vicente Fox. Ellos ganan con Vicente Fox en el 2000 porque Vicente Fox llega con una propuesta completamente de cambio y jugaron más o menos a lo que quieren jugar ahorita, a buscar a alguien disruptivo que eh, pues que, que en, la, en la gente vuelva a confiar, como que digan bueno creo que esto sí es diferente a lo que me vienen proponiendo etcétera, y ya sabemos cómo terminó lo de Vicente Fox entonces los del Partido Acción Nacional traen este antecedente o sea ya vienen con este previo de decir, oigan Sabemos que eh, esto no funciona, ya sabemos cómo lo resultó Vicente Fox, escándalos, toalla Gate, que todavía lo tienen en ciertos grupos y lo llevan a eventos y demás, pero Vicente Fox es una de las vergüenzas que tiene el Partido de Acción Nacional. Hoy vean cómo escribe, cómo se dirige en Twitter, o sea, ha sido un caso este, este, este expresidente. Entonces, bajo este antecedente, los panistas pues, han buscado siempre perfiles como más de eh, posgrados en Harvard, eh, personajes que tengan como una experiencia profesional más amplia o al menos eh, académica, que te hablen dos, tres idiomas, que eh, sean muy respetados por el empresariado, que no sean, o así sea, disruptivos, pero que mantengan el orden. O sea, perfiles llamémosle conservadores, como en esta dinámica de conservar las buenas costumbres, si lo quieren ver así. Entonces, bajo esta narrativa es que ya sabemos cómo están o cómo funcionan las elecciones en el Partido Acción Nacional, o sobre todo, quiénes son los perfiles que ellos buscan que sean sus representantes. Pero, por el otro lado, ¿quién es Ochil Galvez? Sí, Ochil Galvez viene del empresariado, sí, Ochil Galvez viene de esta dinámica este, corporativa de decir, eh, tengo dos empresas desde hace treinta y tantos años, soy ingeniera, pero recae o termina en este mismo error en el que han estado, pues algunos, eh, o oh, sobre todo Vicente Fox, este error de decir, pues al menos, y, y lo pongo sobre esta narrativa, son disruptivos, ¿no? Disruptivos. Y por la lógica de la disrupción, a veces se dejan llevar. Yo no sé realmente cuánto les va a durar el caso de sochil Gálvez, me queda claro que aspiran a usarla como para jalar votos, como para jalar simpatía, como para jalar adeptos, pero ¿para qué? Si al final el proceso interno del Partido Acción Nacional va a terminar eligiendo a los perfiles que siempre eligen. Y lo dije, es lo que pasaba con Lili Telles, por ejemplo, ¿no? Lili podría tener una narrativa, podría tener quizás el perfil este, físico o lo que ustedes quieran. Pero la parte más importante que ven los panistas a la hora de elegir es la parte académica, ¿no? Como tener esta, eh, se lo merece, ¿no? La, de, se lo merece porque tiene una experiencia académica y luego una experiencia profesional y acredita que tiene eh, capacidad para ser eh, presidente o ser gobernante por esto. Aunque en los hechos sabemos que por muchos títulos que tengas o por mucha experiencia laboral que tengas en otro ramo, no quiere decir que vas a saber gobernar bien un país. So, ya lo sabemos y lo hemos comprobado en más de una ocasión. Pero, ¿qué pasaba con Lili Talles? No tenía el perfil académico. No lo tenía. O sea, Lili Tellez no tiene una carrera terminada. Entonces, al no tener una carrera terminada, los, los del PAN y los del PRI también, y ahí también PRD, se arriesgan a caer en lo que siempre han criticado, sobre todo de Andrés Manuel López Obrador, que se tardó 14 años. Bueno, imagínense el escenario súper utópico en el que Liri Tellez hubiera avanzado. Ahora la crítica sería, bueno, ustedes se quejaron de que él no terminó la carrera en 14 años, o sea, se tardó 14 años para acabar la carrera. Bueno, pues Liri Tellez no la acabó. Ni siquiera la había empezado bien. ese es a lo que se quiere blindar el PAN. Y ahora tienes a Xochitl Galvez, se burlan del presidente por cómo habla, por cómo se ríe, por sus palabras domingueras. Bueno, ¿qué esperan de Xochitl Galvez? Hace exactamente lo mismo. Ahora, cuando eh, en la mañanera, eh, Liz Vilchis dice a la señora X, bueno, Xochitl Galvez ahora lo utiliza como un... Em o sea, literalmente, y vean estas fotos en la Coparmex, échense esta. Xochitl Galvez se viste como si estuviera en Matrix. Y ahora... La señora X. O sea, ¿lo, ¿lo dice ella sola? Ahí está, vean, échanse esta. Hasta la vista, señor PG. La señora X. O sea, ¿neta? ¿En serio? ¿Ustedes creen que, o sea, siendo honestos, ¿ustedes creen que los del Partido de Acción Nacional se van a terminar arriesgando? ¿De este nivel? ¿Creen que va a pasar? Yo no creo. Y lo peor del caso es que eso es justo lo que quiere reventar el presidente. Lo he dicho todas estas semanas, pero ¿qué ha de pensar la oposición de otros países? O sea, ¿qué han de pensar la oposición de otros países? Al ver a la oposición de México bailar, bailar al ritmo que les pone el presidente López Obrador. ¿Qué han de pensar los del Vox? ¿Qué han de pensar los republicanos? ¿Qué han de pensar todos estos opositores conservadores? que ven que es el presidente de México al que tanto odian? ¿Al que han ido a acusar hasta España con el rey de España? ¿El que está eligiendo al candidato de oposición? ¿Al que les está haciendo la campaña? Qué vergüenza, ¿no? Pues esa es la situación actual de la pobre oposición. Y para hablar sobre estos rumbos interesantes que toma el Partido de Acción Nacional con una Ochilgalvez, de quién realmente es una Xochilgalvez, pero sobre todo de la situación política de un Estado que nos ha dado muchas noticias respecto a la desbandada de priistas, de cómo un exgobernador terminó... Eh, renunciando al PRI, o dos, perdón, dos exgobernadores terminan renunciando al PRI, eh, luego los diputados del PRI terminan renunciando y terminan dejando al PRI sin bancada en el Estado, o sea, es un Estado emblemático para entender lo débil que está la oposición, al menos desde el lado del PRI, y por el otro lado Xochil Galvez, ¿no? Xochil Galvez, que es de este mismo Estado y que eh, dice que fue de, o que nació en una comunidad muy, muy humilde, que es indígena, y pues que ella eh, viene como de esta historia de éxito de este mismo estado y como que dice, esta es mi bandera. Para hablar sobre Hidalgo, le agradezco mucho a nuestro querido Juca que se conecte eh, con nosotros para platicar un ratito sobre lo que está pasando por allá. Mi querido Juca, ¿cómo estás?
2: Hola, Meme. buenas noches. Eh, muy bien, muchas gracias. Y sí, hay muchas cosas que hablar, de eh, el panismo, el priismo de Xochil, que es de Hidalgo, es vecina, de municipio, ¿eh? y hay muchas cosas que sabemos por ahí de, de Xochil que, pues, ellos tratan de ocultar, pero, pues, eso no va, eso va a ser muy difícil de ocultar.
0: Pues, pues, si quieres entramos con el tema de Xochil, ¿no? Porque hemos visto videos del primo y de la tía desmintiendo a Xochil Galvez diciendo es que no es lo que dice ser o sea, no eran ricos ricos, claro que no, pero tampoco llegaban a ese extremo de pobreza en donde eh, pues le costó trabajo, como que no querían que estudiara y como que una historia de éxito digamos que en términos muy coloquiales le está echando mucha crema a sus tacos ¿qué es lo que tú sabes de Xochil, eh, ya que eres de allá y que pues aparte de municipio vecino?
2: Mira este... Xochil es mentira, todo eso de las gelatinas, de que caminaba descalza, hace unos días dijo que nunca tuvo un juguete, ¿no? Eh, Francisco y Madero es el lugar donde ella vive, estamos a dos municipios literal, y yo puedo decir un municipio porque el municipio vecino, pues es Progreso de Obregón, y de Progreso de Obregón es mi familia, por parte de mi familia materna, pues. Entonces, sí es un vecino, vecinos. Entonces, Xochitl eh, dicen que no venía o que no era la, la más rica, pero tampoco la más pobre. No, en realidad, su familia de Xochitl siempre fue una familia de los Galves, una familia de maestros, siempre bien acomodada. Hace... Podemos decir hace 30 años la casa de Xochitl Galvez era de las casas más grandes y más bonitas en Francisco y Madero Tepa. Tepa es el, pues vamos a llamar ahí como el centro de Francisco y Madero. Ella vivía ahí a dos cuadras de, a dos cuadras de la presidencia municipal y su casa sí es de o fue siempre de las más grandes y de las más bonitas. Siempre Xochitl fue una familia bien acomodada, todos lo sabemos, pero ahora que fui a Francisco Madero a entrevistar a sus vecinos, eh, literal a sus vecinos que viven a una cuadra, dos cuadras, pues lo confirmaron que la señora eh, Xochitl siempre ha sido una familia bien acomodada, su familia de los Galvez, eh, pues una familia de maestros eh, con dinero, eh, la familia de los Ruiz, este, los conocen como una familia trabajadora de parte de los Ruiz, Sí, Pero carencias como las que ella está diciendo, pues la mera realidad es que no es así. Y te comento también, Meme, que los vecinos, los vecinos de Xochitl, incluso gente que estudió con ella, pues este, lo narran que, que no, que Xochitl nunca vivió en esas condiciones en las que ellos lo dicen y aparte narran de que no la quieren. Aquí en Francisco Madero, de su lugar de origen, la conocen como la señora chismosa, con todo respeto lo digo meme pero así la conocen como la señora chismosa ¿por qué? pues porque ha mentido ellos, ellos mismos lo narran ella miente a su conveniencia que las cosas se le acomoden sin importar lo que esté diciendo, mientras se le acomoden sus, las cosas a ella este, para ella es capaz de mentir y pasar por encima de quien sea narra muy mal a su padre bueno, ahí en el tema familiar, pues a lo mejor solo ella sabe cómo vivió, pero al menos los hermanos del papá, o sea, los tíos de Xochitl dicen no es cierto lo que Xochitl dice del papá, ¿no? Pero son muchas cosas con las que hemos platicado acá con los vecinos de, de Xochitl y pues todo el tiempo la desmienden y no la quieren, ¿eh? No la quieren a Xochitl por acá.
0: O sea, estamos en un escenario en el que, o sea, lo, lo que se han visto en esos videos que pasa del primo, ¿no? Los que la tía menciona en donde dicen Sotil están mintiendo, no solamente es eh, miente poquito o exagero tantito, sino que es una narrativa completamente distinta a la que Sotil quiere manejar. O sea, Sotil, vaya, ¿qué es lo que ustedes saben que ha hecho por Hidalgo? Porque yo sé que perdió eh, una elección en Hidalgo, y me dices, es que no la quieren. Entonces, Xochitl, realmente, así en, en posibilidades, ¿tú cómo analizas el perfil de Xochil Galvez ahora que dice, o sea, bueno, saca toda esta historia y su empresa, 31 años, y ya sabes, ¿no? Como toda la, la historia maravillosa de Bendige latinas para generar empatía. Pero, pues, si en su estado saben que esto es mentira, ¿cuánto le podría durar esta historia a Xochitl?
2: Mira, son varios temas que Xochitl ha venido mintiendo. Uno de los temas es el de las gelatinas, que tenía que vender con el tío gelatinas para poder pagar su escuela. Eso, es eso para empezar desde ahí, mentir. Sobre el tema político. Eh, sí, Xochitl Galvez eh, empieza a participar del tema político. Y Xochitl Galvez, efectivamente, eh, también el tema de indígena es otro tema que se tiene que abordar y extenso, porque esa es otra farsa. Cuando Sochi Galvez empieza a tener posiciones políticas, llega un momento en el que ella en el 2010, yo recuerdo perfectamente, eso, yo estaba estudiando en la universidad, ella eh, se va a una elección en una coalición PAN-PRD eh, aquí en el Estado de Hidalgo y empezaron a vender la idea de sacar al PRI. Empezó a pegar mucho el discurso de sacar al PRI, sacar al PRI. Desde ese entonces, 2010, y Xochitl encabezaba ese proyecto, PAN-PRD contra el PRI. Eh, avanza la campaña, Xochitl estuvo agarrando una fuerza muy grande. Había encuestas que ya la posicionaban a Xochitl como ganadora. Eh, algunas otras las ponían en empate técnico, otras, otras encuestas las ponían abajito del PRI. Llega el proceso electoral y se empieza a hacer el conteo, el conteo, conteo, conteo. Lo recordamos muy bien, porque todos decíamos, ya ganó Xochitl. Eh, el PRD se une al PAN, e incluso los perradistas pues, festejaban la izquierda. Aquí Hidalgo, pues hay muchos municipios que han luchado este, muchísimo en contra del PRI, mucho, mucho está muy arraigado el tema de la izquierda por acá. Entonces empiezan a festejar el triunfo de Xochitl, Anticipadamente, porque eso mostraban los resultados, incluso, bueno, tú sabes, meme, que incluso antes de que el propio PREP lo registre, aquí en Cortito, la gente ya tiene los datos. ¿Por qué? Pues porque hay representantes de Casilla, eh, los representantes de Casilla que están adentro, sin que se suba al PREP o que se, o que se dé un resultado oficial. Pues eh, los representantes de Casilla empezaron a mandar sus datos, empezaron a, a concentrar, al menos acá en el municipio, pues empezaba a concentrar la información y decían ganó Sochi, o sea, ya ganó, ya se va el PRI. Entonces, este fenómeno empieza a pasar en muchos otros municipios, son 84 municipios donde la tendencia sí estaba cerrada, pero le estaba pues realmente saliendo como prácticamente pues ganadora. Y antes de que se dieran los resultados, eh, Xochitl Galvez sale a reconocer la derrota. Antes de que se dieran los resultados. Y dice, perdí y reconozco a Francisco Olvera, priista, que me ganó. Poco después se sabe, y se empieza a rumorar por todo el estado de Hidalgo, que Xochitl Galvez vendió el triunfo al PRI, que se los vendió porque toda la tendencia decía que ella iba a ganar. Finalmente, cuando se dan los resultados oficiales, pues sí, Francisco Olvera Priesta le ganó a Sochil Galvez, pero Sochil antes ya lo había cantado. Entonces ya desde ahí aquí le empezaron a decir que traicionó y que se vendió y que dio los resultados. Ella se dio por perdida mucho antes de que salieran los resultados. Entonces, en la, en la parte política, está esa parte, ¿no? Acá mucha gente la conoce que eh, iba a los pueblos de Francisco y Madero a regalar juguetes, unos juguetitos así chiquitos, y le regalaba a la gente juguetitos. Al paso de varios años, la misma gente ya no le aceptaba a Xochitl Galvez esos juguetitos ni nada, porque ya se habían dado cuenta que Xochitl Galvez, gracias a eso, pues estaba escalando políticamente, pero realmente no traía ningún proyecto. No hacía nada por, la, por, el, por su pueblo, ninguna obra de impacto, absolutamente nada, más que les llevaba carritos así. Así lo dicen ellos, los mismos vecinos, y lo tengo documentado, grabado, donde los mismos vecinos dicen, nos llegaba unos juguetitos chiquitos, chiquititos, y los repartía. Pero ella iba creciendo, pues, políticamente, ¿no? Eso en el tema político. Hay otro, hay otro tema, eh, ella se vende como indígena, que ahorita ya le empezaron a bajar ese discurso porque ya eh, la gente se está organizando acá para desmentirlo tajantemente. Cuando yo fui a entrevistar a la gente, pues me explicaron que efectivamente, pues no, ella no es indígena, ella es de cabecera de Francisco y Madero, pero ella se fue a registrar a un pueblo vecino de ahí, de, de Francisco y Madero, que pues es parte de Francisco y Madero, se llama Denganza. Sí, y se fue a registrar ahí para simular que era parte de, la, de una comunidad indígena, que territorialmente hablando, para empezar, Francisco y Madrid en general, no territorialmente hablando no corresponde a pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, este, territorialmente hablando, es Ixmiquilpan y otros, otros municipios para allá. Y Francisco, pues estamos a kilómetros de estos pueblos. Entonces, no hay posibilidad de que lo sea, ¿no? Pero ella se va y se registra en ese pueblo para simular y ella quedar al frente de una comisión indigenista y empezar a disfrazarse de indígena y tener representación como indígena. O sea, si no quedaba en la elección, ella peleaba un espacio eh, representando al sector indígena. Entonces, como se fue metiendo, se fue metiendo, se fue metiendo, y ahí trabajó con Fox en esa comisión este, indigenista, que fue toda una farsa, y la misma gente de Denganzá, de del pueblo lo dicen, esa señora no es de aquí, esa señora solo se vino a registrar aquí, pero no es de aquí, ella es de cabecera, ella es de Tepatepec, que es como la cabecera de, del municipio de Francisco y Madero.
0: wow o sea, aplicó una como, no sé si te acuerdas de este diputado del PAN en las elecciones del 2021, que fue a registrarse como cuota indígena en Guerrero, y evidentemente no.
2: Así, igualito, es lo que hizo ella, y fue como empezó a escalar, eh, eh, tal cual. La gente misma acá eh, lo dice, ella viene, viene nada más a cuidar sus plantitas en su casa, porque la conocen, este, ya no sale ni a las calles, eh, llega con camión, camionetonas, este, ya no visita los pueblos, y la gente no la quiere, en su pueblo, en su pueblo la gente no la quiere. Fíjate, es interesante, un comisariado de acá, él decía, M me decía esto, cuando quieras venir al pueblo de Denganzá, que es donde este Xochitl, pues se, se registró para simular, dicen, ven, graba y te juntamos mínimo mil gentes que hablen de Xochitl Gales. Imagínate nada más. Y yo le dije que sí, traemos en, en pláticas esto, pero pues imagínate cuando estos señores se organicen y manden ese mensaje, ya de, no mil, doscientas personas organizadas del pueblo de Denganza nativos de Denganza y digan, la señora no es de aquí, la señora se registró aquí nada más para sacar provecho, lo que va a hacer la derecha va a ser querer minimizar eso, ¿no? Va a ser querer minimizarlo, no lo va a querer hablar, así como el video que fui a grabar. Tuvo mucho impacto en redes sociales, muchísimo impacto en YouTube, en Facebook, pero ningún medio lo habló, ¿eh? nadie lo habla, ¿eh? calladitos todos los medios, nadie puede tocar a su a su señora X.
0: ¿Cuál es la...? O sea, te, desde la perspectiva obviamente conociendo, teniendo el contexto de quién es Ochil Galvez, entrevistando a la gente y teniendo toda esta información y además estos videos, ¿por qué crees entonces que el PAN se está arriesgando? Porque esto estalla, o sea, esto va a estallar en cualquier momento porque desde las redes sociales se está haciendo eco y evidentemente no vas a poder silenciar a la gente que es de Hidalgo, que son de esos municipios y que están desmintiendo la narrativa de, de historia de éxito o aspiracionista de Ochil Galvez. ¿Por qué crees que partidos como el PAN, el PRI y el PRD se están arriesgando, inflando a Xochil?
2: Yo creo, Meme, que los medios, eh, perdón, que los partidos políticos, el PAN, el PRI y todos estos, este, confían mucho en los medios de comunicación. Y confían mucho que el tema va a explotar en Hidalgo, pero que van a lograr apagarlo que no salga más allá de Hidalgo. Reforma nunca va a hablar de eso, así se haga un escándalo. Y, 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 y el Universal nunca lo va a hablar. Este eh, Televisa nunca lo va a hablar yo creo que la oposición confía tanto en los medios que saben que pueden controlar ese escándalo y que solo exploten Hidalgo y que no le den difusión para nada para nada en cadenas nacionales tristemente pues Televisa sigue penetrando mucho en las familias llega a todos los rincones la, y, y creo que es el grueso ahí donde ellos quieren aprovechar eso y creo que confían que van a poder controlar ese escándalo. Porque hasta ahorita lo han controlado, la siguen creciendo y siguen diciendo que sí si es indígena, a pesar de que hay mucha información que circula que comprueba que no es indígena, que comprueba que no fue pobre, que comprueba que no vendía gelatinas para comer o que comprueba que... Eh, que, que que no vivió en tal condición al grado de decir que no tuvo ni un juguetito de, de niña y que se le salen las lágrimas, lo han controlado para que no explote, yo no he visto que en los medios este pues esos medios tradicionales aborden estos temas y siendo un tema de mucho interés pues deberían de estarlo abordando es más, Televisa, TV Azteca y todos esos medios ya deberían de estar en Hidalgo investigando así como lo hicieron de Andrés Manuel, que lo investigaban y lo investigaban y lo investigaban y hasta le ponían este gente investigadora fuera de su casa día y noche para saber qué le sacan, pues porque es nota es no nacional. Ya deberían de estar haciendo eso con Xochitl. No lo hacen y ni lo van a hacer porque no le van a pegar a Xochitl. Creo yo que estos cuates de los medios confían en que pueden controlar este, esas mentiras las pueden apagar, apagar. La tarea de todos nosotros, meme, pues es difundirlo, es difundirlo. Y en estos días voy a volver a ir a su pueblo. Ya hay cita ahí con algunas personas este, que, que me dijeron que quieren hablar sobre esto. Conozco gente que estudió con ella desde la primaria y la secundaria. ¿Sí? Y me, dijeron, y me lo dicen así. Dice la señora que caminaba dos horas, kilómetros. Si la escuela está a dos cuadras de su casa compañeras de escuela, voy a hablar con ellas y, y lo vamos a hacer público, pero esto no lo van a decir los medios, yo creo que están confiando mucho en los medios, los panistas y por eso siguen con ese
0: cuento Ahora, el caso de la hermana, que es otra cosa que no se menciona mucho, pese a que fue noticia hace tiempo, y ahora Xochitl también lo está intentando usar como una triste historia, ¿no? La hermana está detenida por secuestro, y ahora Xochil dice que su hermana fue torturada por García Luna y que este, pues que está sin sentencia. Entonces, o sea, ¿qué onda también con esta historia? Eso también es algo que de esas... Vaya, de estas historias de ultratumba que no quieren utilizar, o más bien que cambian la versión según su conveniencia.
2: Mira, fue conocido acá ese escándalo hace como 11 años que su hermana de, de Xochitl, este, Melanie, no recuerdo bien su nombre, este, ella era o pertenecía a una red de secuestro. Y Xochitl dice que no ha sido sentenciada a su hermana y que está encarcelada injustamente. Otra de las cosas que también se dice mucho, y ya hay fotografías de eso, meme no sé si lo sepas, es que la hermana ni siquiera está en la cárcel. Eh, la hermana aparece en fotografías con Xochitl Galvez, fotografías familiares recientes. Este, entonces, eh, da a entender que ha sido una simulación de que está en la cárcel y que no hay sentencia y, y esto y lo otro, pero la hermana han publicado fotos, en algún momento publicaban fotos donde estaba Xochitl con la hermana y toda la familia y las borraban inmediatamente este, porque salía la hermana que supuestamente está en la cárcel. Ese tema pues habría que revisarse a detalle, este, investig investigarse bien, pero hay esas versiones acá, en Hidalgo, de que la señora, la hermana de Sochi, ni siquiera está en la cárcel, aunque tendría que estarlo, pero ni siquiera está, porque aparecen fotos familiares que se han ido filtrando. Este, pero ese tema habría que investigarse bien. Lo que sí que el delito por el cual se habría encarcelado era por ser parte de una red de secuestro.
0: Exacto, por ser parte de una red secuestro y además decían que actuaba de manera sanguinaria dentro de las denuncias que se daban esto hace 10, 11 años, justo de la detención. Y justo bien dices, habría que investigarlo bastante, bastante bien. Ahora, pregunto del PRI, ¿no? Que es el, el otro tema y. ¿qué pasa con el PRI? ¿no? Un estado que fue gobernado por el PRI durante tantos años y que ahora se está cayendo a pedazos. Vemos que eh, renunció Omar Fayad al PRI, renunció Osorio Chong al PRI y renunciaron los actuales diputados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el PRI y cómo impacta esto en el, el PRI nacional rumbo a esta, este proceso interno?
2: Mira, eh, pues la mera verdad es que eh, está, algo, está pasando algo raro aquí en Hidalgo con ese, con ese tema este, hay un personaje de nombre Israel Félix este personaje era la apuesta o era el gallo de Omar Fayad para la contienda pasada donde ganó Morena ahorita aquí en Hidalgo y el panismo y el priismo de Alito Moreno impusieron a Carolina Villano dejando fuera a Israel Félix, que era el candidato de Omar Fayad. Eh, no sé si tú recuerdas que por ahí circuló una fotografía donde está Alito y donde está el dirigente estatal del PRI, aquí en Hidalgo, y está Omar Fayad. Pero a Omar Fayad se le ve una cara desencajada, o sea, molesto, ¿no? Y donde Alito salía a anunciar, no, estamos unidos y hay unidad, ¿no? Era una foto pues obligada prácticamente para Omar Fayad, porque Omar Fayad tenía mucha molestia se habla acá de que no le permitieron poner su, su gallo impusieron a Carolina Villano cuando Omar Fayad este, renuncia al PRIismo es cuando se viene la desbandada fue una desbandada progresiva o sea no la hicieron toda junta yo siento que hasta como estratégico para que impactara más primero renuncian los diputados y el dirigente estatal del PRI porque Omar Fayad coordinaba todo eso era la gente de Omar Fayad primero los diputados se van todos así como el dirigente estatal del PRI aquí en Hidalgo y después anuncian 15 alcaldes priistas cercanos a Fayad que renuncian es otro escándalo para el PRI y después renuncian este, más de mil militantes del PRI, otro escándalo después renuncian más de 70 este, regidores y de otras posiciones al PRI. O sea, se da una desbandada brutal pero todo a raíz de todo a raíz de, de la renuncia de Omar Fayad porque mucho se dice que todas estas personas que han renunciado al PRI es gente cercana a Omar Fayad. Se habla también acá en Hidalgo que Omar Fayad está haciendo ya tratos con Movimiento Ciudadano, algo que no te puedo confirmar. Pero es lo que se, se comenta, que ya empezarían los tratos por parte de, de Fayad con Movimiento Ciudadano, acá en el Estado, y empezarían a querer impulsarlo para empezar a ganar pues, municipios, diputaciones este, y senadurías. Con la fuerza del PRI de Omar Fayad, desbandado, a, 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 desbandándose al PRI de Alito. Entonces, hay una ruptura priista, sí, y la verdad que sí, el PRI está pues prácticamente ahorita, pues la verdad está pataleando, está pataleando mucho por cuadros, ¿no? Yo creo que cualquier persona que vaya y se quiera registrar ahorita al PRI para que le den una candidatura, sin pensarlo, se las dan porque no tienen gente, ¿no? Este, Eso, por un lado, y, 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 y por el otro lado, pues que estarían pues ya maquilando o bien armar un partido o bien pues adherirse a Movimiento Ciudadano. El presidente estatal de Morena dijo que no ha tenido ninguna conversación con ellos y pues que no hay cabida ¿no? para ellos. ¿no? Y, y lo ha dicho este, el presidente estatal, tengo una entrevista con él, cuando recién se da la desbandada y Morena les dice, pues no, este, en este momento no son bienvenidos. <risa>
0: ¿Y qué pasa con el tema de los diputados? Porque también se quedan sin diputados. Entonces, ¿esta bancada o al PRI qué pasa? Porque obviamente sí, Alejandro Moreno Cárdenas nombra una nueva dirigencia, ya sabemos todo ese show. Pero en el caso de la bancada, o sea, ¿el PRI ahorita no tiene representación?
2: Eh, no, de hecho todos ahorita están como pues, eh, independientes. Así está como su grupo independiente. este, Y no, ya no hay representación del PRI en el Congreso Estatal. Ya no solo es Independientes, este Morena y PAN. Entonces, bueno, Coalición Morena, PAN y los Independientes. No hay del PRI, no hay nada del PRI. Que claro está el temor, yo te lo digo meme, por, por eso es que cuando pasó todo esto, inmediatamente le pedí una entrevista al dirigente estatal de, de, de Morena aquí en el estado, porque está el temor, ¿no? Que los PRIistas se vayan y se formen en Morena y que los reciban con los brazos abiertos. Este, pero bueno, eh, el dirigente dijo que no, no hay conversaciones y que en este momento pues, no son bienvenidos y yo creo que también por eso están buscando adherirse a Movimiento Ciudadano.
0: ¿Qué representa Hidalgo? ¿No? Para que se entienda el, el contexto como de, del Estado y la importancia que tienen estos movimientos y justo lo que nos estás platicando a nivel nacional y también rumbo al 2024. Es un Estado que eternamente fue gobernado por el PRI eh, ahora está gobernado por Morena y evidentemente es un Estado que se le quita más a este partido que era el partido hegemónico entonces eh, eh, digamos que en la, en la configuración nacional ¿cuál es la importancia del Estado de Hidalgo y qué pues estén dando todos estos movimientos?
2: Pues mira, este, Julio Menchaca, de, de, el actual gobernador de, de Morena, pues arrasó aquí en Hidalgo, fue una votación histórica, el hartazgo al prismo pues creo que fue este, grandísimo, fue una votación este, histórica más del 2 a 1, este, nadie se lo pudiera imaginar que fue una derrota tan, tan tan así, tan cruel no este había muchos comentarios de que el actual gobernador tendría gente priista ¿no? o cuadros priistas ¿no? este, dentro del gobierno van unos meses el gobernador en Morena el gobernador morenista de acá este Hidalgo está haciendo las cosas en tan poco tiempo Está, ya destruyó las casas que estaban a cargo de, 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 de los priistas o de gobernación al estilo Los Pinos. Acá ya se destruyeron y se están creando este, centros eh, de, pues igual de, de arte eh, para que la gente sean en espacios abiertos. Había casas de descanso por todo el estado de Hidalgo. El gobernador ya quitó todo eso. Eh, se están construyendo, así como el presidente Andrés Manuel construyó caminos artesanales en Oaxaca, acá en Huejutla se están construyendo caminos artesanales, se está dando el recurso, el gobernador está, sigue caminando por el estado y está haciendo encuentros con el pueblo, encuentros ciudadanos por todo el estado sigue recorriendo, entonces creo que se está fortaleciendo el tema morenista y este acá y no hay, yo creo que no hay en este momento posibilidad de un regreso ni del PRI, ni evidentemente el PAN. Acá en el PANismo no, aquí ni algo el PANismo no. La verdad es que serán pocos los municipios que ha, que ha pegado, pero el PANismo no tiene opción acá. Es el PRIismo contra el que se lucha, pero yo le veo honestamente un PRI des, descajado y no veo opción de que se puedan levantar. No hay que decir que están muertos políticamente, pero de que se levanten en este momento, al menos unos tres sexenios, lo dudo mucho este meme.
0: Pues ahí está, mi querido Juca, muchísimas gracias por pasar a darte una vuelta aquí y hablar con nuestra audiencia sobre lo que está pasando en Hidalgo y sobre todo por eh, desmentir todo esto que viene diciendo Xochitl Galvez. ¿En dónde pueden seguirte? Para toda la banda que por aquí veo que algunos no te conocían, entonces pues que se lancen también a tus canales que luego sufren, ya sabemos, las travesías de YouTube. Entonces, ¿en dónde pueden seguirte?
2: Pues en todas mis redes Meme Juca Noticias por todo donde le pongan, YouTube Juca Noticias, Facebook, Instagram, este TikTok, Twitter, por todos lados Juca Noticias. Allá los espero Meme y pues un gusto platicar contigo y en cuanto tengamos información actualizada sobre Sochi, sobre todo porque es un tema que está generando este pues mucha mucho morbo o mucho escándalo, pues los vamos a compartir. Va a, venir, va a haber mucha información sobre Sochi. Aquí tenemos al lado eh, el pueblo donde vive Sochi y, y pues vamos a ir a platicar con más gente.
0: bien Juca. Pues estamos muy pendientes del contenido que suban y muchas felicidades por hacer estas entrevistas que, justo bien dices, los medios tradicionales no quieren hacer. No se atreven todavía.
2: No, no van a hacer. Cuídate, Meme. Que estés bien.
0: U cuídate mucho. Nos vemos. Saludos
2: a todos. Bye.
0: Pues ahí está, ahí están, eh, bien dice Juca, Sochi, eh, pues ni pobre, ni, ni mucho menos indígena. Y los videos de las entrevistas con la gente que acredita eso, que son sus vecinos y sus familiares, están en el canal de Juca. A ver cuánto los dura, ¿sí? O sea, el decir que Sochi aplicó la de cual panista que quiere registrarse por cuota indígena de pasarse al pueblo de o sea, a otro pueblo que sí eh, tiene este O sea, que si tiene una comunidad indígena y decir que es de ahí cuando en realidad es de otro. ¡Híjole! Pero al final, la verdad siempre sale a la luz. Siempre. A darle, mi gente, hábanos con más noticias. Porque hablando de panistas, resulta que eh, se acumularon las denuncias ahora en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, ya sabíamos, es como la vieja confiable, si no lo denuncian con el presidente, digo, con el rey de España, lo denuncian en la OEA, si no lo denuncian con la OEA, lo acusan con su mamá. Entonces, bueno, las denuncias en contra de Andrés Manuel López Obrador siguen creciendo y ahora otra vez es el Partido Acción Nacional. Marquito Cortés, Chiquito Bebé, denuncia a Andrés Manuel López Obrador ante la CIDH. ¡Ay, Jesús, María y José! Escuchen ustedes al pobre de Marco Cortés y su denuncia.
1: Días, amigos, queremos informarles que Acción Nacional presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, solicitando la adopción de medidas cautelares para proteger a las y los aspirantes, a ser responsables de la construcción del Frente Amplio por México. Con sus mentiras. Todos los días López Obrador abusa de su poder en contra de todos los ciudadanos, de los intelectuales, periodistas, académicos, contra todos aquellos que piensan distinto que él. López Obrador abusa todos los días, pública y cínicamente de su poder, utilizando todos los medios públicos y los medios afines a su gobierno como un aparato de propaganda, por eso Hoy Acción Nacional acude ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para presentar de manera formal una denuncia contra el autócrata mexicano, que es López Obrador. Recurrimos a instancias internacionales porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha quedado reducida a la inexistencia por la imposición ilegal que hizo el titular del Ejecutivo Federal. Lo acusamos de utilizar la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y todo el aparato del Estado mexicano en contra de Xochitl Galvez Ruiz, de Santiago Cril Miranda, de Francisco García Cabeza de Vaca y otros participantes en la construcción del Frente
3: Amplio por México.
0: Madre de mi vida, por un momento sentí que estaba en, en, en alguna película de esas, ya saben, tipo gladiador bueno, ándale ahí está Marco Cortés porque Andrés Manuel López Obrador es un represor malo de Malolandia que atenta contra todos nuestros derechos porque ¿cómo se atreve la unidad de inteligencia financiera a investigar delitos financieros? Miren, quedé así ¿cómo se atreve la unidad de inteligencia que fue creada para investigar delitos financieros, investigar delitos financieros de aquellos que son nuestros candidatos, nuestros gallos corcholatas o como le quieran llamar. O sea, y, y luego, ¿y luego? ¿Para qué creen que está la Unidad de Inteligencia Financiera? Ah, pero ahí no para, porque Santiago Krill, yo no sé qué pasa con Santiago Krill, pero Santiago Krill salió, ya saben, como en Grito de Guerra, a decir que con su familia no. ¿Cuándo se han metido con su familia? Vaya, si alguien no respeta ni a su familia, en Santiago Krill. ¿no? Me, me constanza, ¿no? Me constanza que no respeta ni a su familia, porque en retroactivo nada funciona. Pero escuchen el grito de guerra de Santiago Cril diciendo que no le va a permitir a Andrés Manuel López Obrador que se meta con su familia todo viene en casa
3: y le reitero al presidente se ha metido en lo personal conmigo y con mi familia y le digo al presidente que el que se lleva, se aguanta porque conmigo no se mete así sea el presidente y jefe de estado y mucho menos en temas familiares, que yo protejo a mi familia y además en la política siempre lo he hecho He tenido respeto por el otro, pero cuidado que se meta conmigo o con la familia. Se lo digo de frente.
0: Con mis, ma Ajá, con mis macetas, no. O sea, el presidente, so o sea, miren, en el caso de Krill particularmente, pasamos de decir que el presidente lo discrimina por ser güerito a decir que fue un lapsus y ahora a decir que no se meta con su familia. Sí, el presidente ha hecho menciones sobre güeritos, sí. Puede incluso en esa narrativa decir el presidente se burla de mí o el presidente me critica. Es válido desde la perspectiva de Krill, órale. Pero en su, yo nunca he escuchado, ¿tú has escuchado que el presidente se refiere a la familia de Santiago Krill? Le digo y le reitero al presidente. Yo no, yo no he visto nunca que se refiera a la familia de Santiago Krill. Jamás he visto eso. Ahora, si a Santiago... Que también es cierto que si le preocupa a Santiago Krill el tema, claro que le preocupa, porque, insisto, Constanza. De no haber... O sea, pasaron creo que cuatro años para que reconociera a Constanza como su hija. Y de no ser por lo que le pasa, o sea, por la muerte de Edith González... No se habría ido a vivir con su hija, o sea, más bien no se habría llevado a su hija a vivir con él. Porque originalmente, pues la idea, según entiendo, ahora sí de la versión farandulera del tema de Edith González, ella no quería o dentro de su última voluntad no estaba que Constanza se fuera a vivir con su papá, sino creo que estaba para vivir con el hermano de Edith González, o con, sí, con el hermano de Edith González, no con Krill. Pero entonces a Santiago Curil le salió el lado paternal que no mostró durante tantos años y ahora sí. Entonces, la crítica a Santiago Curil ni siquiera es hacia su familia, sino es a la doble moral que te manejan muchos panistas, porque insisto, no es el único, en donde por un lado te dicen que eh, los valores y la familia y todo eso, hasta que ellos les toca demostrar los valores y la familia, pero cuando meten la pata, entonces se les olvidan los valores y la familia. Entonces, ahí están las dos denuncias que ahora salen en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, el Partido Acción Nacional diciendo pues que van a denunciar al presidente López Obrador por utilizar, o sea porque funciona la unidad de inteligencia financiera y pues evidentemente no les gustó que este, tocaran a sus eh, corcholatas, pero por el otro lado también tenemos a un Santiago Criel que dice con mi familia no la pregunta es, ellos también van a respetar a la familia del presidente, porque si a alguien, porque si han atacado a la familia de alguien en esta administración, esa es la de Andrés Manuel López Obrador. Y miren, todavía cuestionan a los hijos mayores, pero al hijo chiquito, de a tiro por viaje, hay alguien molestando al hijo menor del presidente, subiendo fotos del hijo menor del presidente, haciendo
4: mm,
0: circo, marema y teatro con el hijo menor del presidente. Digo, los más grandes se defienden, o vaya, o no hacen caso, pero el hijo más chiquito del presidente. Y lo peor es que si regresamos en la historia, siempre ha sido así. No pueden con Andrés Manuel, van y atacan a los hijos, desde que eran niños. ¿Con qué cara vienen y dicen, con mi familia no, cuando desde sus trincheras, y no digo que Santiago Krill, porque tampoco he escuchado a Santiago Krill dice decirlo directamente, en contra de los hijos del presidente, no, o sea, a eso, a eso me refiero. Nunca he escuchado a un Santiago Krill atacar directamente a los hijos del presidente.
4: Por eso dice, o
1: sea, es como...
0: Ajá, o sea, pero lo que me sure de es, desde es... su lado, desde los del Partido Acción Nacional, desde todos los que lo rodean, sí hay un sí. ataque hacia los hijos del presidente. Entonces...
4: Indirectos.
0: Ajá, indirectos existen y muchos, de a tiro por viaje. Entonces, vaya, creo que también deberían de ver cómo andan las cosas en su casa. Y para cerrar la curiosa sección de... Y con ustedes hablaremos de Xochil Galvez medio programa el tema de la pensión de expresidentes, miren no no, 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 me, me constanza que no Xochil Galvez sabemos que en el programa de Tragaluz, porque ya está el video en el canal Vicente Fox eh, dijo que quería, o sea, que todo, todos los que reciben programas sociales son unos huevones ¿no? Y que confiaba en que Xochitl Gálvez desapareciera a esos huevones. Fuertes declaraciones. Y encima, confía en que Xochitl Gálvez le va a regresar su pensioncita. La pensión multimillonaria de expresidentes. Una pensión que históricamente se les había dado a los expresidentes y que pues nosotros lo seguíamos manteniendo. Quiero que entiendan el tema de esta pensión es no solamente dinero mensualmente, sino que además es personal y seguridad. O sea, tenían personal, asistentes, un equipo de prensa, o sea, tenían toda una oficina pagada por el Estado mexicano y además seguridad, ¿no? porque expresidentes. Entonces, esta pensión, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, dice, no la necesitan, eso es de irse, sale, va. Y, y esta, esta pensión, justamente esta pensión, es algo de lo que muchos mexicanos no sabían que existía, porque si sí había muchos mexicanos que no teníamos, que no tenían idea, que nosotros le pagábamos a los expresidentes una millonaria pensión, pero ya no hacen nada, por cierto, eh, o sea, los, los este expresidentes, ya eh, eh, muchos estaban rascándose la panza, en el caso de Vicente Fox, pues empezando a utilizar mota y todo eso, bueno, a venderla, lo que ustedes quieran, pero ya estábamos con la narrativa de la pensión expresidente expresidentes se eliminó, y fue un logro, creo yo, histórico, al menos desde mi perspectiva, yo sí creo que fue un logro histórico, porque, pues la política no es para que vengas y te hagas rico, y listo, entonces el presidente elimina la, la pensión y entonces es es muy interesante cómo el presidente evidentemente menciona esto en la mañanera menciona lo que dice vicente fox de cómo se exhiben solos porque teníamos también un lapsus de vicente fox diciendo que ellos fueron los creadores de las pensiones de adultos mayores pero querían que se las quitaran porque a trabajar cabrones como dice xochitl y quería, nada más le encargaba que le regresaran la pensión a expresidentes entonces el, pre el presidente lo menciona a la mañanera, el presidente se queja de esto o al menos los exhibe, y Xochitl Galvez en medios de comunicación, en una rueda de prensa da a entrever que si ella, si ella llegara en un sueño guajiro a ser presidenta de México pues regresaría a la pensión, pero escuchen lo que dice.
5: Las pensiones a los expresidentes, pues yo creo que a AMLO sí las necesitaría porque no sé de qué va a trabajar, no sale visto un ingreso. En mi caso, pues yo no la necesitaría porque tengo una empresa que está constituida desde hace 31 años y pretendo vivir de mi trabajo como ingeniera el resto de mi vida.
0: ¿Qué le hace creer a Xochil Galvez que el presidente necesita una pensión de expresidente? Tiene los libros, están las regalías de los libros, está, además, échense esta, si el presidente Andrés Manuel López Obrador termina su mandato y el día de mañana se le ocurre empezar a monetizar su canal, ¿ustedes creen que le preocuparía al presidente de dónde va a, a vivir o de qué va a... ¿Ustedes de verdad creen que le preocupa? Por si no se habían dado cuenta, ¿no? ahí les va, el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a quedar como uno de los streamers más vistos en el, en, de habla hispana en el mundo. Échense esta. Aquí está esta, esta es la imagen del Most Watch Hispanic Streamers que se ha estado publicando en los últimos meses, que de hecho fue noticia hace un par de meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador está en el top 3, o sea, es el tercer lugar de los streamers más vistos de habla hispana todos, o sea, casi todos los que están aquí, si no es que todos, porque no conozco a, a, a muchos, son gamers Gamers. En el mundo de los streams, en el mundo del YouTube y de Twitch y todo esto, los streams más vistos o de hecho lo que motiva una transición para que se empiecen a dar transmisiones en vivo y todas estas cosas que ahora ya es para todos los temas son justamente los gamers porque fueron con los juegos con los que empezaban a transmitir en vivo, a dar recomendaciones o a hacer como multijuegos con los demás, etcétera. Entonces, ahí, así es como inicia hace ya muchos años esta revolución de empezar a hacer streams, transmisiones en vivo. Ahora ya hay de todos los temas políticos, etcétera, pero es usual que sean música y luego están los streamers de, este, de, gay, de, de gamers y ahí están, ¿no? Los gamers. O sea, prácticamente todas las cuentas que estoy viendo ahí son gamers. Rubius es gamer. Ibai es gamer. Eh, Lilo Juan es gamer. Auron eh, Play gamer. Eh, eh, Ey Mariana, gamer. Eh, luego tenemos, eh, creo que el padre, José Arturo López Conejo, ese sí no es gamer. Pero, prácticamente todos son gamers. Y ahí, diría el presidente muy humildemente, en su tercer lugar. Con 13.74 millones de streams. De verdad creen que al presidente le preocupa y que va a vivir. Y eso suponiendo que se quisiera hacer rico. ¿no? Porque si se quisiera hacer rico, el presidente mañana empieza a monetizar su canal y viva México, ahí nos vemos. Sabemos que el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador no es hacerse rico sino que su plan es recibir su pensión para adultos mayores y vivir pues de la administración de las regalías de sus libros, escribir más libros y salirse de la vida pública. ¿Qué le hace pensar a Xochitl Galvez que Andrés Manuel López Obrador requiere una pensión? Lo que yo sí veo es que Xochitl está buscando el pretexto político para revivir esas pensiones y cumplirle a su principal promotor, principal fan que es Vicente Fox. Vicente Fox y siempre es importante hacer énfasis en esto, Vicente Fox, el que desde el presupuesto de los pinos sacó dinero para construir su granjita. Porque desde el presupuesto de los pinos, en el último año de su administración, andaban comprando ganado, eh, arbolitos, eh, eh, cosas ganaderas y cosas de campo que evidentemente en el presupuesto de la oficina de los pinos no hacen sentido, a menos que hayan ido a los pinos y hubiéramos encontrado vacas, quizás también parte del Estado, pero creo que eso no pasó, encontramos obras de arte, vajillas y cosas así, pero no vacas. Bueno, Vicente Fox se los patrocinó desde el presupuesto de la oficina de los pinos, y a ver, díganle que no. Y luego, y bueno, más bien, y antes, así, recién estrenado como presidente el Don Botas andaba comprando sábanas de 35 mil pesos bueno, el, el ajuareado, le dicen el ajuareado del toalla gate a Vicente Fox, porque dijo están como, como que pican estas, entonces hay que comprar unas eh, sábanas de 35 mil pesos, o sea, disculpa ¿cómo? y luego hay que electrificar las cortinas porque no me da tiempo de ir a abrirlas manualmente, quiero picarle un botón 150 mil pesitos la eh, 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 Vaya a ser las cortinas eléctricas Y a eso súmenle Las benditas toallas Toallas de importación De más de 3 mil pesos por toalla Ahora imagínense cuántas compraron Y a eso súmenle Vajillas y lámparas Y, y no sé qué tantas cosas compraron ¿Por qué? se iba a casar con Martita Sagún ¿y cómo llevar a Martita Sagún a los pinos sin sábanas nuevas de 35 mil pesos? ese Vicente Fox es el que ahora dice que necesita su pensión porque pobrecito no tiene para comer ay ya duras penas y sobrevive Mírenlo tan flaco que está o sea no crean ustedes que es por echarse su motita, no pobrecito el falaco pobrecito Vicente Fox y luego no quieren que nos enchilemos por Dios. pero bueno. Hablemos ahora de temas también trágicos e interesantes, como lo son juicio político contra los ministros de la Corte. Ahí les va. Y ahorita les voy a dar una buena noticia, pero esa va al final. Esa va al final. Esa. Déjame hablar del INE. Todavía no hablo del INE. Vamos con la Suprema primero. Diputados de Morena, distintos diputados de Morena, plantearon un juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte, todos, todos, incluyendo a Loreta Ortiz, a Yasmín este, Esquivel, a todos, a Arturo Saldiva, a todos. ¿Cuál es el argumento? Los legisladores, entre los que están Manuel Alejandro Robles Gómez y María Clemente García Moreno, entre otros, dicen que por invalidar las reformas electorales e invadir atribuciones constitucionales del poder legislativo, es momento de presentar una petición de juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte. Escuchen el argumento que dieron los diputados sobre por qué es momento de solicitar el juicio político en contra de estos ministros
5: de impedir que como nos tiraron la reforma de la guardia nos, nos tiren y nos sigan tirando todas nuestras reformas porque de por sí nos ha costado por no tener la mayoría absoluta que esperemos que en el 24 sí la tengamos porque vamos a, a, a luchar por tenerla para poder llevar a cabo las demás reformas que se requieren para que este país sea verdaderamente una república democrática como lo comenta la constitución yo, de mi manera de pensar, nada más les digo, a ver, ¿cómo es posible que ellos siendo jueces no puedan pensar que cómo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va a tener para hacer una escuela profesional que ya la tiene la Secretaría de la Defensa? ¿Cómo van a educar a esas a esos, este, personas de la Guardia si no hay quien les instruya? para hacer una escuela de, de la Secretaría de Seguridad seguro que Rosa Isela lo va a hacer pero tiene cuatro años eh, la Secretaría con Madrazo y con Rosa Isela y, y a poco ya ahorita van a tener el dineral el instrumento y la estructura y todo para tener una escuela y después de eso ¿a dónde los van a meter? ¿Quiénes les van a hacer los cuarteles? ¿Qué, ¿Qué les van a ofrecer para que no se corrompan? Porque por eso se corrompió la, la, la policía de, de seguridad. Entonces, necesitamos cuidar a nuestros guardias, porque si no, entonces, ¿Por qué hasta los mismos conservadores los piden? ¿Sí? Entonces, estamos ante una buena acción, la Guardia Nacional es algo que de veras necesita el país, sí, y si no lo cuidamos, porque la, la misma el mismo Poder Judicial no nos apoya en que la, la Guardia Nacional esté, eh, esté instruida por la Sedena, ¿quién tiene el poder y las escuelas y los instrumentos para, para que no se corrompa nuestra policía?
0: Solo quiero aclarar que no nunca estuvo madrazo en seguridad, fue durazo. Que no haya ahí pendientes, pues se le, se le, era ASO, ¿no? Se le ahí se le cuatrapeó a la, a la diputada de Morena, pero bueno, ese es, ese es el porque ese es el argumento que da en el Morena. ¿Qué pasa ahora con el Senado? ¿Qué dicen los senadores? Pues el, el relevo de Monreal, el relevo temporal, debo decir, porque sabemos que se va a ir a buscar la gubernatura del estado de, de, de Chiapas, Eduardo Ramírez, dijo que serenos mis morenos habría que actuar con prudencia y que no se fueran en el camino del juicio político escuchemos al pupilo de Monreal
2: que está resolviendo los asuntos sobre la constitución sobre, la constitución, sobre temas de legalidad y debemos convocar a la mesura. no debemos caer en una confrontación
3: eh, si bien es cierto hay resolutivos que no nos han gustado que privilegian más el sentido eh, de la legalidad que el sentido social o de la justicia, pero eso creo que no son buenos momentos para el país.
0: Y, y pre, a, hablando de los momentos y de los tiempos, hace unos minutos el Consejo General del INE eh, aprobó lineamientos para... Pues ahí está, ¿no? Ahí está lo que dice este Eduardo Ramírez, que pues que mejor estén calmados que si bien no les han favorecido pues el camino no es el juicio político. Y al respecto de esto, también hay un posicionamiento de la ministra Piña, la flamante presidenta de la Suprema Corte que sacó la rifa al tigre al entrar a la Suprema Corte sin tener las credenciales para hacerlo y ahora es la presidenta.
5: En mi país... Pero no solo en mi país, sino lamentablemente en gran parte del mundo surgen voces y movimientos que intentan poner en entredicho la legitimidad de la función judicial. Pretenden mermar, a veces de forma sutil, otras de forma directa, la independencia de los poderes judiciales.
0: Mire, ¿Cuál es el problema? Ya hemos hablado mucho sobre el problema del Poder Judicial. El problema del Poder Judicial es que no es autocrítico. El problema del Poder Judicial es que como representa un poder muy poderoso, valga la redundancia, le cuesta entender que pueda ser reformado. Y vaya, históricamente el Poder Judicial nunca ha sido pues cercano a la gente. Nunca han tenido esa necesidad. Lo más cerca que están de la gente es cuando les toca pues, resolver algún tipo de, 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 de juicio o cuando tienen, cuando algún tema llega a ellos, pero no veo, yo nunca he visto a un juez de control o a un ministro o a un magistrado salir a las calles a ver cómo están las cosas. Creo que solamente fue Saldívar el que fue a los penales y fue a, al penal de, de Santa Marta para ver cómo andaban las cosas y firmar un convenio para ayudar a las mujeres que están en Santa Marta Catitla. Pero fue un caso único y excepcional y me hubiera encantado incluso que se hubiera dado un, una vuelta por otras prisiones. Pero no vemos que los jueces este, o magistrados vayan a ver qué es lo que está pasando en las calles con las víctimas del Poder Judicial. De ahí sale esta queja que he estado expresando en los últimos días de sí que padre que vamos a hacer una reforma al Poder Judicial, pero no podemos pensar en una reforma al Poder Judicial si no resolvemos lo más urgente, el, el peor problema del Poder Judicial, que es que no son cercanos a la gente, que no entienden cuáles son los problemas porque ellos les llega la versión interpretada por un abogado. Y depende el abogado es la versión que les llega, porque si tienen a un defensor de oficio, es una suerte que te toque un defensor de oficio preparado y con tiempo y con ganas de hacer una buena defensa. Y si te toca un abogado que viene con maestrías de Harvard y que tiene sus eh, doctorados en aventarse la interpretación de la ley para sacar a quien mejor le parezca o a quien mejor le pague, pues entonces ya valió porque es abogado al derecho y al revés, ya sabe dónde están los vicios de la ley y ese es un lenguaje que entienden mejor los jueces, ministros, magistrados, etcétera. Entonces, cuando hablamos de reforma judicial, lamentablemente el Poder Judicial no está aterrizado a las necesidades de la gente no saben dónde están los problemas los conocen cuando les llegan estas resoluciones y que pues es que hay que decidir, pero los ven de muy lejos, nunca hemos estado cercanos al Poder Judicial, entonces incluso viene esta molestia de cuando a alguien, llámese Andrés Manuel López Obrador Morena, se le ocurre decir, hay que elegir a nuestros jueces y magistrados, bueno estos pegan el grito en el cielo, porque es como un fenómeno Lili Tellez", Nada más que aquí había estado justificado. El no necesito ir a mi estado o no necesito acercarme a la gente para entender cuál es el problema. Bueno, pues bajo esa dinámica hay jueces, ministros, magistrados, abogados, etcétera, que están aterrados ante la posibilidad de acercarse a la gente porque de alguna manera saben dónde están los problemas, saben cuál ha sido el error histórico que han cometido y no lo quieren solucionar. Por algo se llama el Poder Judicial de lo Familiar. ¿no? Tenemos este Poder Judicial de lo Familiar donde lamentablemente hay jueces, ministros, magistrados que permiten la entrada de sus hijos, cuñados, eh, esposas, yernos, los meten a trabajar en algún área, no necesariamente con ellos, sino que los meten a trabajar en el área de recursos humanos, o los meten a trabajar en la oficialía de partes, o los meten a trabajar en donde sea. Pero ahí también ganan lana. Y no dejan entrar a quienes realmente tienen ganas de hacer una diferencia que, que, que decidieron estudiar derecho para hacer justicia no los dejan entrar y lamentablemente el poder judicial es un sistema que funciona similar al de la política el sistema está mal y requieres que entren generaciones nuevas o que entre gente que tenga la voluntad de cambiar el sistema para que el sistema cambie pero no es algo que vaya a pasar en dos meses o en un año. Es algo que se va a tardar tiempo en pasar. Y mientras tengamos estos jueces, o en el caso de la ministra Piña, que están así, cegados por una idea de justicia que solamente ellos entienden, va a ser muy complicado cambiar el Poder Judicial. Y hablo desde lo más alto hasta lo más bajo, porque existe un control del Poder Judicial y es el Consejo de la Judicatura Federal. Pero... ¿Quién también preside el Consejo de la Judicatura Federal? La ministra presidenta de la Suprema Corte. Y ya sabemos que depende quién esté en el lugar cómo va a actuar. Hagamos la comparación Saldívar-Piña. Si bien Saldívar también ha tomado decisiones o ha resuelto en contra a veces de Morena o de la voluntad del pueblo, todavía siendo más clara, también Saldívar ha tomado decisiones que han sido históricas dentro de la Suprema Corte. Y que no hemos visto que alguien más las tome. Entonces, están amparados y están, están bajo un velo que, para no decir que esto no tiene esperanza y futuro, se puede caer. Y cada vez estamos debilitándolo más. ¿Por qué? Por las redes sociales. Porque el poder popular, aunque no nos acercamos todavía a cambiarlo, las presiones que existen hacia este poder han sido históricas. Y es como una puerta de cristal, es el famoso techo de cristal. Vamos a tener que golpearlo muchas veces para que se rompa. Y vamos a tener que protestar muchas veces. Y vamos a tener que hacer eco muchas veces. Y vamos a tener que seguir denunciando muchas veces para que se rompa. Porque una reforma al Poder Judicial no va a ser realidad si el pueblo no se organiza y si el pueblo no respalda y si no presiona y si no denuncia, que es lo mismo con las fiscalías. Hay también que hacer una reforma a las fiscalías porque la reforma que hicieron ya sabemos que tiene vacíos muy grandes y que siguen manteniendo estos viejos vicios que no ayudan porque tampoco voy a decir que hay malos jueces hay jueces que luego también son muy buenos pero que no pueden hacer mucho porque las carpetas de investigaciones llegan hechas con las patas y el juez no puede hacer el trabajo del Ministerio Público. Han sido contadas las ocasiones que los jueces están tan claros de la situación y de que la persona que tienen enfrente es culpable, que le han corregido la plana a los agentes del Ministerio Público para que rehagan el caso, manteniendo al acusado lo más que pueden dentro de la cárcel, para que el Ministerio Público haga su chamba y son contados los casos que esto ha pasado y que no se viole el, no el debido proceso son contados los casos donde un juez la hace de, de árbitro y de no haber, espérense, estoy viendo que esto está mal, si yo actúo conforme a esta carpeta de investigación, este va a salir y yo no lo puedo dejar salir porque el crimen es grave, entonces Hagan esto, tienen 24 horas para volverlo a hacer y entonces actuamos. Y, ta, 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 ta. y son contados los casos donde los jueces han actuado así. Porque muchos se dejan llevar por el famoso maletín de lana que llega a sus escritorios y que cambia el rumbo de la justicia. Así de fácil se cambia el rumbo de la justicia. Solo se faltan unos cuantos pesitos. O más bien, unos muchos pesitos. Así que sí, urge una reforma, pero también hay que abrirle los ojos a los jueces, ministros y magistrados, y de ahí que nosotros tenemos que presionar bastante. Y bueno, vámonos a hablar del Instituto Nacional Electoral como de que no, ahí les va, el INE. El día de hoy hubo una serie de decisiones que toma, o hay una serie de decisiones que toma el Instituto Nacional Electoral respecto a los procesos internos que está llevando tanto el Frente como Moreno. Una de las primeras decisiones que considero que es pues, bastante importante tiene que ver con el Frente. ¿no? La famosa, el famoso Frente de, pues, de los priistas, panistas, etc. La primera decisión que toman al respecto de esto es que el Frente ya formalmente está registrado como Frente Amplio por México. Y aquí eh, estamos buscando justo a, a los representantes de Morena Línez, si no los tenemos hoy, los buscaremos para mañana. Pero es que esto es muy interesante. El Instituto Nacional Electoral respalda la integración del Frente. Algo de lo que Morena se venía quejando porque dicen, no pueden actuar como Frente cuando no están registrados como Frente. Entonces, pues lo platicábamos con Hamlet ayer, mencionaba el tema del Frente, que no están registrados y que por eso no era lógico que estuvieran actuando como un Frente o que estuvieran haciendo una este, pues, campaña como lo están haciendo en este momento para buscar al coordinador del Frente, porque esa es la campaña con la que están jugando. Lo mismo que hizo Morena. Entonces, lo que hace el Instituto Nacional Electoral el día de hoy es decir, ok, va, pues el Frente sí existe. Entonces, el INE respalda la creación del Frente Amplio por México. Esa es una. ¿Qué significa esto para el Frente? Algo que no he visto que haga Morena y que si no estoy mal, Morena no puede hacer. Y es que el Frente puede utilizar sus tiempos de radio y televisión para hacerse promo. Yo, Si no mal recuerdo... En, no sé si fue una decisión del Consejo Nacional de Morena o si el INE se lo prohibió a Morena, tengo que precisar eso, pero Morena, PT, Verde, que son una coalición registrada, de juntos éramos historia, etcétera, ellos no pueden hacer uso de sus tiempos de radio y televisión para hacerse promoción. Pero los del Frente sí. ¿Creen ustedes que van a detener? O sea, ¿creen ustedes que el Frente, ya estando respaldando por el INE, y teniendo la posibilidad de usar sus tiempos de radio y televisión en donde está su mercado, que son en las radios y en las televisoras, creen que no los va a usar. O sea, ahora nos vamos a tener que chutar los spots de Sochil Galvez, de Santiago Criel, de Enrique la Madrid, de Alejandro Bueno Cárdenas, de Marco Cortés, de Zambrano. Nos vamos a tener que chutar todos sus espaldas, hasta va a salir ahí en una de estas, este, Silvano orioles Nos vamos a tener que chutar un bombardeo en radio y televisión del frente así como Morena ha hecho uso de los espectaculares. Pero aquí viene la segunda decisión del INE. Con una votación de siete votos a favor y cuatro en contra, que fueron los, los que votaron en contra fue la presidenta del Consejo, Guadalupe Tadei, Rita Bell, Jorge Montaño y Norma de la Cruz. Con sus votos en contra y siete a favor, actualmente tanto los eventos bardas y espectaculares de los aspirantes de Morena y del Frente van a ser fiscalizados y en caso que se llegue a determinar que son actos anticipados de pre campaña o campaña se los van a terminar descontando de el tope de gastos correspondiente tope de gastos de pre campaña o tope de gastos de campaña se van a estar haciendo verificaciones de campo y van a estar haciendo estos cruces de información entre las unidades del INE para determinar el origen y el destino de los recursos. Y este acuerdo nace por la queja de Movimiento Ciudadano, particularmente de Jorge Álvarez Maynés, que solicitaba al Instituto Nacional Electoral que tomara una decisión sobre los espectaculares y sobre todos estos bardas que empiezan a existir también de los del frente, porque claramente están haciendo campaña. Entonces, el INE dice sí, va, y los van a empezar a contabilizar. Entonces, sí, y quiero poner esto todavía más claro. Recordemos que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, al respecto de lo que toca para los de Morena, ya había dicho que no estaba de acuerdo en que abusaran de los espectaculares. Los simpatizantes eh, son los que los habrían puesto, según los diversos candidatos. Llámese Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, este, Marcelo Ebrard, eh, Velasco o Noroña, bueno Noroña no le he visto espectaculares, o eh, de hecho Noroña se queja de los espectaculares sí, no de también bien. Monreal se queja de los espectaculares pero si sí, no hay, sí hay Monreal, es, sí. quizás son muy poquitos sí. pero sí hay de, de, de Monreal sí, Del único que no tiene espectaculares, al menos yo no lo he visto es Noroña, entonces ¿qué es lo que va a pasar? si no los han bajado para esta fecha va a empezar a contabilizar de aquí para el Real ¿Y qué es lo que hace el INE? Ya les había platicado eh, en varios programas qué es lo que hace el instituto. El INE, junto, o sea, cada junta distrital del instituto organiza los recorridos y va un representante, o sea, va el representante del partido para ese distrito, junto con los verificadores del INE, a darse un rol por el distrito. Y empiezan a contabilizar dónde hay bardas y dónde hay espectaculares. Entonces, empiezan a contabilizar, les toman fotos, sale la ubicación geográfica, la fecha, etcétera, se manda un registro y ya. A la par, esto es toda la vida, no es nada, o sea, no es, todo lo que estoy contando es algo que el INE hace de toda la vida, no es una medida que acaba de nacer. A la par, mandan a verificadores del instituto a los eventos de campaña. ¿Por qué los mandan a los eventos? Porque, pues, hacen una, ahora sí que hacen una orden del día, si lo quieren ver así, de cuántas personas calculan que, que estaban, si llevaban gorras, playeras, termos, sombrillas, eh, si había sonidos, si había carpas, si había sillas, o sea, hacen un memo, hacen como toda la minuta de qué es lo que encontraron en el evento y eso lo llevan a los registros. La unidad de fiscalización y las unidades correspondientes del INE reciben esa información y la empiezan a cotejar con los informes que les mande Morena o el Frente y tienen que coincidir. Si no coinciden, el instituto las tabula y el INE les pone el precio. Y normalmente el INE se va al costo más alto según el artículo, eh, evento, este barda o espectacular que así este, ellos vean los partidos políticos tienen, cuando hacen sobre todo cuando pintan bardas tienen que recabar la firma y esta es una tradicional del dueño de la barda diciendo y es la manera en la que se ahorran el gasto de las bardas el dueño de la barda tiene que decir que él estuvo de acuerdo o que él voluntariamente prestó su barda para que se pintara que no le pagaron para nada y que solamente la prestó. Eso lo hacen todos los partidos para ahorrarse el costo de las bardas. Con los espectaculares no pueden, pero con las bardas sí, y también depende de la barda. Pero tienen que tener estos documentos. Todo esto se tiene que cotejar, o sea, tiene que cruzar esta información para que el instituto tenga las cuentas claras. Pero, ahora, sumando a eso, si el INE llega a determinar que todo lo que está pasando son actos anticipados de campaña o pre-campaña, entonces les va a hacer como la suma de cuánto nos, cuánto vi que te costó todo esto y te lo voy a descontar del tope de gastos correspondiente porque ya te lo, ya te adelantaste la lana. ¿Qué estamos haciendo con esta decisión del Instituto? La primera es que está entrando en la narrativa, está entrando en este juego y el juego es ya estamos haciendo campaña, punto. Algo que había estado en debate por mucho tiempo. Que, eh, que si se podía hacer ahorita, que si no lo podían hacer ahorita, que se habían adelantado un año, que no se habían adelantado un año, usted como le quiera llamar. El asunto es que formalmente el Instituto Nacional Electoral ya entró en el tiempo moderno de precampañas un año antes de las precampañas y dice: va, jalan Lo único que no pueden decir es que eh, están pidiendo el voto, eso sí no lo pueden decir. De ahí en fuera, adelante. Están jugando con esta narrativa y lo hacen parejo para los dos lados, porque donde lo hicieran solamente el uno, ya, el otro ya saben que va a brincar. Entonces, ahí tenemos esta decisión del instituto, que es muy clara para los partidos y que ahora los obliga todavía más a, a tener ahora sí que la, la, tener los gastos, pero con lupa, pero con lupa de verdad de lo que está pasando dentro del instituto. Pero miren, así, con lupa, porque si no... Se los van a pasar a torcer de los topes de gastos. Preocupa, la neta, tampoco. Y esto es lo que les digo siempre a los partidos políticos. Los partidos saben que lo peor que les puede pasar en esta, con estas cuestiones es una multa. O que les bajen lana. Es lo peor que les puede pasar. Al que menos le preocupa esto es a Morena. Mientras Morena cumpla con los informes, no le preocupa. Si Morena no presenta informes, ya sabemos qué pasa, si no presenta informes de pre-campaña o informes de campaña, le tumban al candidato, eso ya lo sabemos, ya lo debe saber Morena, pero, ¿qué es lo peor que podría pasar? Pues que del tope de gastos de Morena, pues les reduzcan una lana y listo, Morena es el que más dinero recibe, porque es el partido con más afiliados y es el partido con más votos, entonces a Morena como que pues una multa, la pago. Y lo mismo el verde, y lo mismo el PT, y lo mismo el PRI, el PAN, el PRD, todos lo mismo.
4: Pero ¿Está un ¿no? porque ese dinero lo pudieron haber utilizado para otra cosa? No para estar
2: pagando
0: multa. Sí, no, porque al final, pues pagas la multa. O sea, digo, estoy hablando desde la lógica del partido. Pagas sí, la multa, sí. ya hiciste lo que tenías que hacer, así que, pues te costó un poquito, fue poquito fue más. Inversión. Fue tu inversión, te costó un poquito más, ahora sí que lo pago. Sí. ¿A quiénes sí si les preocuparía esto? A los que reciben menos lana. Llámese PRI. Y PRD. El PRI, porque está endeudadísimo. El PRI tiene deudas hasta por los edificios en donde trabaja. Y el PRD, porque pobrecito, ¿no? El PRD ya está en las últimas, digo, tampoco es como que gasten tanto con tanta gente que trabaja en el PRD, ¿verdad? Pues tampoco es que gasten tanto. Pero aún así, a ellos son a los que sí les impactaría el pago de una multa. Pero vaya, morena, a tirar al cielo, no pasa nada. Sí, se los deberían de ahorrar, yo creo eso, pero estoy siendo muy neta con lo que pasa dentro de los partidos políticos para que usted esté al tanto de qué onda. Ahora, otra decisión del INE, y aquí es donde vienen las cosas interesantes, o más bien no decisión del INE, porque no quiero llegar todavía a lo de la decisión del INE, quiero hablar sobre pendientes que tenía Morena. no Sabíamos que Morena iba a plantear que el Instituto Nacional eh, acatara la resolución del Tribunal Electoral y que obligara, sobre todo, a los del Frente, que todavía tienen un cargo o que están como activos, eh, funcionarios activos, llámese Xochil Galvez, este Beatriz Paredes y Santiago Krill, que actualmente son senadores, a pedir licencia. Entonces, esto es lo que planteó Morena en el Consejo General del INE para que el INE acatara lo que el tribunal había resuelto, que es obliguenlos a que si quieren hacer campaña, pidan licencia.
4: Señor consejero
1: de Morena, es evidente que hay diferencias, muy evidente, ¿no?, y públicamente. Aquí el tema es que yo no me refería a anarquía por parte de ese instituto, yo hablaba de anarquía por parte de algunos actores políticos y su comportamiento y sus acciones en la vida pública.
6: Bueno, es que no puede existir la anarquía parcial. Anarquía existe cuando no hay reglas, cuando no hay orden. Pero si, una, si hay una autoridad que está emitiendo acuerdos y lineamientos, yo no veo anarquía. Y violación al principio de neutralidad y equidad en la contienda la generan Santiago Krill y Xochil Galvez, porque siguen en sus cargos, a pesar de que están recorriendo el país. Y como representante del Poder Legislativo, vengo a dar cuenta de lo que votamos en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exhortar a Santiago Krill a que se separara de su cargo. Los aspirantes de Morena ya cumplieron con ese requisito, ojalá lo hagan los del PAN.
3: Es que quieren la salida de Santiago Krill de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para echar para atrás todas aquellas facultades que tiene el presidente de la mesa en su actuación con el Poder Judicial de la Federación.
6: Ojalá se pusieran de acuerdo entre el representante del partido y del Poder Legislativo, porque veo que tienen versiones distintas. Y ojalá viera el video de la sesión, porque ayer sí se tocó el riesgo para la equidad en la contienda. Y estoy seguro que en las directrices que dicte el Tribunal Electoral van a venir medidas para eh, garantizarla. Y por otro lado, lo invito a que vea las conferencias de mi coordinador parlamentario, Ignacio Mier, porque lo que usted dice es falso. Se va a respetar que el PAN tenga la presidencia de la mesa directiva, que la suma una de sus eh, compañeras que están en la mesa, en la vicepresidencia o en la secretaría, como ustedes determinen. Y no es para echar atrás eh, lo, las impugnaciones que han eh, formul formulado. Ojalá le haga eh, el mismo llamado a que por favor ya deje su cargo y no vulnere así la equidad. Gracias.
0: Eso es lo que dice Hamlet Almaguer al respecto del tema. Por parte de, recordemos que los partidos tienen dos representantes, el representante legislativo y el del partido. Entonces, Eurípides, que es el representante, que también es representante legislativo de, este, de Morena, también, también exigió que pues, los candidatos del Frente soltaran el hueso si quieren hacer campaña. En el tuit dice Eurípides, le solicitamos al INE que postergará el aval del Frente, ya que ayer el tribunal mandató al instituto a redactar reglas que, entre otras cosas, obligarán a la señora X y a Santiago Grill a dejar de abrevar del erario público y a soltar el hueso de una vez. Escuchen esto.
3: Sabemos que el presidente de la Cámara de los Diputados quisiese que se hiciera una acción afirmativa a favor de los hombres blancos con ojos de color verde o azul, pero eh, ni con esa acción afirmativa podría eh, evadir el cumplimiento de la ley, que es que como servidor público no puede participar en actos partidistas. Igualmente, la señora X eh, debe dejar de abrevar del presupuesto para efectos de eh, estarlo llevando, usando eh, recursos públicos de manera indebida al estar participando. Sabemos que el ahí está
0: lo que dice Eurípides de, a ver, o sea, sabemos qué es lo que está pasando sabemos que quieren jugarle a las dos cosas y ayer lo platicábamos con, este, con, con Hamlet o sea, Hamlet decía, a ver, creo que aquí hay que ser muy claros en esto eh, no puedes hacer campaña y sobre todo el caso de Santiago Krill es más delicado Santiago Krill es presidente de la mesa directiva no se puede poner la, la, la gorra de candidato después de las seis de la tarde y en la mañana quitársela y la de vicepresidente y de eh, el señor equitativo. Yo sé que para ellos es muy fácil jugar con esta dualidad. De hecho, para el político es sencillo jugar con esta dualidad. Pero entre más se acerquen los tiempos de campaña, entre más se sientan presionados como candidatos, ¿ustedes qué creen que van a hacer? Van a utilizar el cargo que tienen para presionar y para subir votos o para incrementar su popularidad interna en el PAN. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta petición? Y sobre todo el caso de Santiago Krill es una cosa muy interesante. ¿En septiembre deja la mesa directiva? ¿En septiembre cambia la mesa directiva? ¿Ya no va a ser en septiembre? Ahorita en el periodo ordinario está Santiago krill pues porque es el, vice, es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y tiene que estar en la, en, en la permanente. Pero ya, ya se, en septiembre cambia. Imagínate aferrarte a un hueso que sabes que en unos meses ya no lo vas a tener. Y ahí es en donde yo criticaba a Santiago Krill. Y, y si es que nos acepta la entrevista pronto, se lo voy a decir así. Parece que no tienen confianza en los procesos internos de su partido, que necesitan aferrarse al cargo que actualmente tienen porque lo tienen seguro. Y no es como que Santiago Krill va a ser presidente de la mesa directiva eternamente en septiembre. Cambia. Y no es como que Santiago Cruz si pide licencia y la pierde, no pueda regresar, porque solo pide una licencia temporal o por tiempo indefinido. Pide la licencia y listo. Y si pierde, pues re regresa y tan, tan. Pero el miedo de no tener algo y quererse quedar con las dos cosas termina mal. Bien dicen que cuando sirves a dos amos te va mal, y él... Con, lo con los dos vas a quedar mal aquí. Con los dos vas a quedar mal. Y a eso súmale que podría quedarse como el perro de las dos tortas. Sin la candidatura del PAN, y sin su hueso en la presidencia. Pero aún así se me hace ridículo aferrarte a la presidencia de la mesa directiva. O sea, hacer el representante legal de los diputados, cuando para qué? Ya te vas en septiembre. O sea, y aparte ni siquiera están diciendo que lo tome otro partido, no, otro panista se queda con la, con, con la presidencia por el tiempo que Santiago Crill solicita la licencia y listo, regresa, y el mes que queda o el mes que aguante, eh, ya, tan tan, o sea, o más bien las dos semanas, porque ellos terminan su proceso un poquitito antes que Morena, y ya, asunto resuelto, regresa, y entonces cambia la mesa electiva y al final va a perder el cargo, por eso no entiendo el caso de Santiago Criel. pero todavía no entiendo más, o sea digo Santiago Criel porque es el presidente y dices, hijo de Xochitl Galvez es senadora, actualmente no está en la permanente no está de vacaciones, no está en la permanente, que es diferente porque hay diputados y senadores que no están en la permanente y que aún bueno, así tienen reuniones de comisiones bueno, no está en la permanente Xochitl Gales puede pedir licencia al Senado. También licencia por tiempo indefinido. Gana, pierde lo que sea, regresa y sigue como senadora. Y ya. ¿Por qué les da tanto miedo pedir licencia? ¿Será acaso que piden la licencia y entonces tiene que asumir? Porque ahí les va el truco. Si piden licencia, sus suplentes son los que van a tener que tomar protesta y desempeñar su cargo. Y entonces, el sueldo que perciben al asumir sus suplentes ya no les llega a ellos, les llega a los suplentes por el tiempo en que estén. Será entonces que el miedo que tienen es que de pedir la licencia y de asumir su suplente mientras ellos no están, no van a tener ese financiamiento del sueldito que actualmente perciben por no pedir licencia. ¿Ven? En Morena, todos pidieron licencia o renunciaron. Todos. Aquí no pueden decir que ellos no lo hicieron. Todos lo hicieron. Y tenían cargos importantes. Canciller, secretario de gobernación... Jefa de gobierno, senador y presidente de la Junta de Coordinación Política, otro senador y diputado. Y todos pidieron licencia. No, no quieren quedarse, o sea, no pueden, Silana. Luego, Xochil Galvez, échense esta, anda pidiendo dinero para que entren a sus eventos de a 500 pesos. ¿Que si,
4: que si eso, lo de Oaxaca,
0: ¿no? Pues lo pusieron en el periódico. No,
4: dice que si, él, si ella va a cobrar, va a cancelar ese evento, ¿no?
0: Pues imagínense, los simpatizantes andan haciéndole la cooperacha a Xochitl de a 500 pesos. Si,
1: él, si, no es, digo, si no es gratis el evento, yo lo cancelo.
0: El ¿Ven cómo funciona la, el conservadurismo en la sociedad en general? Si no hay lana, no se mueven. Entonces, yo, yo estoy co consciente de la exigencia de, urge que solicitan licencia. Sobre todo, y ahora lo, lo pongo en palabras mayores, porque el tribunal electoral ya lo ya lo decidió. El tribunal electoral dijo, tienen que separarse de sus cargos. Aquí está, por si usted no lo escuchó, por si los del no lo escucharon, por si Santiago Cril o Xochil Galvez, o Beatriz Paredes, por si alguien no lo escuchó. Esto es lo que dijo el Tribunal Electoral. Los servidores públicos no pueden competir por cargos, aun cuando sea dentro de sus propios partidos. Escúchenlo bien clarito.
3: Además, las personas servidores públicas deberán abstenerse de participar en ellos en cualquier medida que pudiera implicar una vulneración a la equidad de la contienda. En términos de la línea jurisprudencial de este Tribunal Electoral y los lineamientos que para tal efecto emite el Consejo General del INE.
0: Ahí está. Servidores públicos no pueden competir por cargos y el INE está obligado a emitir lineamientos en donde se los obliguen. Ahora, el INE ya avaló la creación del frente, pero le falta emitir estos lineamientos en donde los obliguen a renunciar, porque aferrarse al fuero y aferrarse al sueldo es porque hay miedo. Si no, entonces, ¿cuál es el problema? Se están aferrando a un fuero, se están aferrando a un sueldo, ¿para qué? ¿Le, ¿Tanto miedo le tienen al proceso interno, tanta falta de confianza? Vaya, yo no entiendo, ¿por qué aferrarse a algo? Simplemente. No lo entiendo. Pero a ver, ¿qué dice ahora el INE? Porque le faltó formular pues estos lineamientos que son bastante importantes. Son unos lineamientos muy importantes respecto a lo que debe de estar haciendo tanto el Frente como Moreno. Y me voy con la última resolución importante porque todavía hay, hay otras, del Instituto de la Sesión del Consejo General del INE de hoy. ¿Se acuerdan que Xochil Gálvez denunció al presidente Andrés Manuel López Obrador por violencia política de género. ¿no? ¿Todos se acuerdan? No te acuerdas? Sí, claro. Todos nos acordamos. Lo que quería Xochil era que por las menciones que ha hecho el presidente en la mañanera sobre ella, pues el Instituto Nacional, particularmente la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, lo eh, registrara como una persona que ejerció violencia de género en contra de Xochitl Gálvez. Eso significaría que tendrían, de haberlo aprobado y demás, pues que tendrían que inscribir al presidente en el registro de personas, la, 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 y que no podría competir, pues que tampoco lo va a hacer. Pero entonces, la comisión de quejas y denuncias del instituto que agarra y que batea a Xochitl Gálvez y dice... Con dos votos a favor y uno en contra, la comisión declaró improcedente la denuncia de Xochitl debido a que no se encontró violencia política de género en las palabras del presidente López Obrador y solamente había una criticadura. Híjole, la, la aspirante del PRIPAN PRD eh, había denunciado ante el INE desde el pasado 11 de julio porque... Pues como la menciona cada rato en las conferencias matutinas, pues entonces eso es violencia política de género. Eh, decía el argumento en la denuncia de Xochil Galvez que las menciones del presidente López Obrador reproducen patrones y estándares históricos que han colocado a la mujer siempre por debajo de los intereses y estrategias de los hombres. En esa denuncia, Xochitl le pidió al INE ordenar al presidente dejar de emitir y reproducir mensajes que puedan contener violencia política de género y que se eliminen los que ya habían realizado en sus conferencias matutinas en día anteriores, pero esta no había sido la única. Hay otras del 13 de julio donde a raíz de Sochi, pues el órgano electoral ya le había pedido al presidente que bajara las eh, las conferencias. Y aquí quiero poner esto muy en contexto porque ya Vicente Fox, este me encanta, Vicente es el principal este vocero de Sochi y aparte lo hace mal, ¿no? Porque Vicente Fox ponía en sus cuentas de redes sociales que es una... Eh, que, que había sido histórico, ¿no? Histórico, una resolución del instituto en donde pues, este... Él, tenían que bajar las mañaneras de López Obrador. Y su, vaya, decía, ¿no? Es que esto es histórico y que lo compartan y que no sé qué. Y bueno, se aventaba una... Se aventó ahí un, un speech, Vicente Fox, que creo que ya lo bajó porque evidentemente no le resultó, en donde el tribunal o más bien el santo tribunal inquisidor de Twitter se subía al tren diciendo que el INE había vencido al presidente y eso no es cierto y tampoco es la primera vez de las denuncias de Xochil Galvez una sí se respetó la del 13 de julio, esa sí se acató, pero por el mismo argumento por el que ya habían bajado no sé cuántas mañaneras del presidente López Obrador, por usar Bajo el argumento de usar recursos económicos, materiales y humanos para las conferencias matutinas y los mensajes publicados en redes sociales donde el mandatario habla o se refiere a, a ella con mucha frecuencia. En ese sí se lo aceptaron, no por violencia política de género, sino por el uso de los recursos para hablar sobre procesos eh, de elección interna de los partidos. Entonces ahí sí el INE pues pidió que no hablara de Sochi y que bajaran las mañaneras en donde había hablado de Sochi y el presidente, pues ya jugando con esas reglas, ya no ha vuelto a hablar de Sochi sino que pues ahora eh, es la señora X. Pero quedaba pendiente el de violencia política de género. Y ahí no solamente hubiera sido que bajaran también las mañaneras, si es que faltaban, sino que inscribían al presidente en el registro. Y eso no pasó. Entonces el INE bateó épicamente, la eh, denuncia de Sochil Galvez sobre la violencia política de género, dijo, bueno, esto no es violencia política de género, simplemente es una crítica dura y pues no. No hay violencia política de género del presidente eh, López Obrador hacia Sochil Galvez, así que, pues, pueden, así que pueden ir en paz, eh, todo muy bien en casa, no va a pasar nada, así que Sochil Galvez perdió esta batalla. ¡Qué maravilla! Qué maravilla que tenemos ahí al, eh, pues al presidente López Obrador ganando 1 a igual, sí, bueno, bueno, va 1 a 1. Están en empate. Están en empate. Están en empate. Esta fue la, la victoria. 1 a 1. Están, están en empate. Están en empate. Así que pues ahí, ahí están las resoluciones del Instituto Nacional Electoral. Y cierro con esta joya. ¿Cuál es la joya? ¿Se acuerdan que el PRI actualmente solo gobierna dos estados, verdad? Uh -huh. Durango y Coahuila. Coahuila. Y Durango es reciente, ¿no? es Villegas, el gobernador del estado de Durango. Que lo defendieron a capa y espada y que la, 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 ok. Pues ahora resulta que el gobernador priista de Durango es el más o el mayor fan del presidente López Obrador. Yo no sé qué está haciendo Alito en estos momentos. Yo creo que Alito de estar sentado con cara de qué diablos hago aquí. ¿Cómo, cómo paja o esto? Porque el gobernador, Esteban Villegas, el gobernador del estado de Durango, encabeza ¿no? un video, o sea, encabeza un, un evento con eh, el presidente López Obrador en el estado de Durango para pues, celebrar esta ceremonia en memoria de Pancho Villa. Y ahí, mientras elogiaba a Pancho Villa, pues se aventó un ¡Viva el presidente de México! ¡Viva nuestro presidente López Obrador! Y se le llenó de gracias, pero gracias por estar aquí, de verdad que tantas gracias por estar aquí en Durango. Escúchenlo y véanlo ustedes, y pues ahí se las dejo.
3: Mi general Francisco Villa, orgulloso duranguense y mexicano, Determinó, determinado, con espíritu de lucha y libertad. No solo defendió su gente, defendió su tierra, defendió sus pensamientos y logró ver consolidado todo su esfuerzo. Aunque su batalla haya terminado ese 20 de julio de 1923, nosotros nos seguiremos encargando de continuar con su legado, de continuar con las enseñanzas, para nuestros hijos y para nuestros nietos, para que México sea un mejor país, que sea un país recordado como un país de grandes héroes, justos, y juntas y juntos podremos seguir convirtiendo a México en el país que Francisco Villa y todos nuestros héroes nacionales soñaron. ¡Que viva el valor revolucionario! ¡Que viva Francisco Villa! ¡Que viva la gente de Durango! ¡Que viva el presidente de la República! ¡Que viva Durango!
0: ¡Viva el presidente! ¡Viva el presidente López Obrador! Y Alito, Alito anda en crisis porque le cataron una casa, pero está, está, yo creo que Alito anda, sí, anda preocupado por eso de la casa, que ya, ya sabemos que. No, 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 pues, pues no se casa de Alito de prestanombre. Bueno, ¿ok? Prestanombre. Porque, según el argumento de la... Sí. De, de, del, del fiscal de Campeche, o sea, de Renato Sales, POS, así como usted escucha, casi las afueras, o sea, entre la residencia de Alito, de Lomas del Castillo, más las afueras, pues estaban cateando una de estas mansiones que, este que es de un prestanombres, aseguran que está vinculado a Alito Moreno. Pero bueno, eso lo tiene más preocupado Alito que, que si uno de esos gobernadores de los dos que le quedan empieza a elogiar al presidente López Obrador. Yo quiero ver cuánto se tarda el gobernador de Coahuila en hacer lo mismo. Porque para como van las desbandadas priistas, el colmo de los colmos sería que los únicos dos gobernadores que mantiene Alejandro Moreno Cárdenas, o sea, los únicos dos gobiernos de Alito... Terminen elogiando al presidente. y alito como el perro de las dos tortas. Sin candidatos y sin gobernadores. No, bueno, sería el colmo de los colmos. Y lo peor es que no creo que estemos tan alejados de ese escenario. Así que esperemos pacientemente a ver qué otro gobernador, qué otro gobernador eh, sale a defender al presidente o a decir ¡viva el presidente! A ver si no cuando... Ya se vaya el presidente. Lloran los PRIistas porque se fue López Obrador. Sería, miren, el colmo y la joya de la corona. Así. Y aparte lo, se lo gritó así como con emoción de ¡Viva el presidente! Y todo así. Para
4: que me escuchen que es verdad. Para que escuchen
0: que lo grité, ¿ok? Qué buena esa emoción. Qué buena la emoción del gobernador de Llano para defender. Digo, ¡viva el presidente López! Ay, sí me da la neta es que sí me da ternura el alito. Ah, pierde y pierde y vuelve, y vuelve a perder y vuelve a perder y vuelve a perder y vuelve a perder y él pierde y pierde y dice que pierde ganando, pero como el perro de las dos tortas sin candidatos y sin gobernadores. Los oportunistas de closet, listos para la contienda electoral 2024. Y vámonos a temas migratorios. Cerramos con aviso parroquial. Cierro con aviso parroquial para todas y todos ustedes, para mis paisanos, sobre todo esta para mis paisanos, paisanos de, de Puebla, pues, para mis paisanos, paisanos de Puebla, porque el gobierno del estado está fortaleciendo, pues, la identidad de los migrantes poblados en, poblanos en Estados Unidos. Hay un programa que se llama documentación en donde la administración del Estado está ofreciendo la rectificación y actualización de los documentos oficiales. Este trámite lo pueden realizar en la sede de Mi Casa es Puebla, que están ubicadas en Los Ángeles, Nueva York y PASAC, con el objetivo de que se garanticen los derechos de las y los migrantes poblanos, así como de otorgarles esta identidad. El gobierno de Sergio Salomón, a través de, este, pues de Mi Casa es Puebla, ofrece una rectificación actualización de los documentos oficiales mediante el programa documentación que implementa el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante. Esto nace de la estrecha relación eh, que existe entre la administración estatal con la red consular mexicana las y los paisanos que radican en Estados Unidos van a poder renovar diversos certificados que faciliten el acceso a los diferentes servicios que brinda la entidad en, las, en materia de salud educación, servicios públicos e incluso contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Aquí estamos viendo el caso de Osvaldo Barrientos Mendoza, que es originario de la capital de Puebla, y que vive en Nueva York desde hace casi 30 años. Debido a la falta de modernización de sus papeles, pues no podía tramitar su pasaporte. Sin embargo, con esta política pública que está impulsando el Estado de Puebla y la Federación de Acceso Gratuito, va a poder gestionar y ser beneficiado con estos proyectos sociales. Para los paisanos, esto es exclusivo, ahora sí que es aviso parroquial de Puebla, para los poblanos en Estados Unidos. Que quieran solicitar información, orientación o que quieran llevar a cabo algún trámite, que tengan claro el trámite, pueden acudir directamente a las oficinas de Mi Casa es Puebla, que están en Los Ángeles, Nueva York y Pasaic. Y en México pueden llamar al 22 23 03 4600. La extensión es 29 33 25 les repito el número, este es en México si tienen familiares aquí en México que quieran hacer la llamada, que les echen la mano esta es una 22 23 03 46 extensión 29-33-25 ojalá fueran más estados los que se avienten a hacer este tipo de programas porque cuando fuimos a Los Ángeles y cuando estuvimos en en San Francisco, de las quejas que más recibíamos era por el tema de sus documentos, que para solicitar algún trámite les pedían el acta de nacimiento original, y que no servía el solicitarla eh, virtual o la digital, porque a la hora de imprimirla, pues evidentemente no era certificada ni era original. Entonces, si quieren solicitar pasaporte, que luego el pasaporte les sirve más a veces que la, 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 la matrícula consular o cualquier documento que les haga falta o que requieran para poder hacer trámites en Estados Unidos acudan aquí ojalá, e insisto, ojalá sean cada vez más los estados que eh, vayan eh, haciendo o estrechando estos lazos con los consulados para poder ayudar a los migrantes a que hagan estos trámites a que obtengan este tipo de documentos y que además pues sean eh, de, de manera completamente fácil no una rectificación y una actualización de estos documentos oficiales para que pues ya puedan tener esta certeza y esta identidad algo que yo no sabía que justamente el productor me lo decía y que también nos me los decían cuando estaban allá nuestros paisanos en Estados Unidos cuando íbamos es que cuando se salieron de sus casas, evidentemente, pues no pensaron en me voy a llevar mi acta de nacimiento original o me voy a llevar mi, mi pasaporte. O sea, no, no iban pensando mucho en los documentos que iban a necesitar estando en Estados Unidos. Además que ya hay muchos que tienen muchos años allá. Yo también estaba el miedo de si me lo llevo y lo pierdo, entonces mejor que se quede en mi casa, que lo resguarden y demás. Entonces, muchas personas se salen de sus casas sin estos documentos que ya estando en Estados Unidos son muy importantes porque son los que les piden para que al final puedan realizar trámites en Estados Unidos para temas como salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí está esta oportunidad para nuestros poblanos en Estados Unidos y yo insistiría en que ojalá otros estados pues adoptaran este tipo de medidas para también ayudar a los migrantes. Porque solo se acuerdan de los migrantes cuando es tiempo electoral. Y eso ahorita, ¿no? Porque antes ni así. Eso ahorita. Ahorita que estamos viendo que hay una fiebre por voltear a ver a los migrantes, ahora sí les interesan, pero cuando tienen que hacer las cosas, ahí sí se les olvida. Acuérdense, amigos, lo importante que es que ustedes nos ayuden a suscribirse a nuestro canal de Migrante TV Y que si ustedes tienen denuncias o tienen noticias, han visto las que hemos estado pasando de protestas que se han organizado, etcétera, que nos las manden, nos las pueden mandar justamente aquí al más 52 55 45 15 46 3. Mándenos sus denuncias, mándenos sus eh, quejas, sugerencias, historias, mándenos sus videos, hay que hacer banda y desde esta trinchera los vamos a apoyar no solamente hablando de los temas que les interesan sino también pues, compartiendo sus historias porque ustedes son los protagonistas de este cambio, así que suscríbanse a Migrante TV que es también su espacio y bueno vámonos a los comentarios y, a, y voy a hacer una aclaración que me la han estado preguntando y sí, fíjense, ahí les va desde hace mucho yo quería cambiarle el nombre al canal y ustedes van a decir, ¿pero por qué? Ahí les va el por qué. Porque, esta, evidentemente, para establecer la marca, para establecer... O sea, no es el único canal que tenemos y tampoco es el único canal que vamos a hacer. Pero sí queríamos que tuviera un distintivo el canal. Entonces, pues me había tardado en decidirlo porque el canal ya estaba verificado como me llamé. Pero, pues me aventé y dije... Hay que hacerlo, sobre todo por los proyectos futuros. Así que fue muy breve, ¿eh? Nada más les puse noticias con Meme Yamel. O sea, tampoco es como que, ¡ay, qué cambio tan radical! Ahora te llamas la chingón cuac. No, solo le puse noticias con M. Yamel. Eh, también para eh, pues que nos ayude el algoritmo, el, el de noticias, o el tener la palabra noticias, pues que nos ayude un poquito a ir eh, posicionando todavía mejor los contenidos que hacemos. Así que sí le cambié el contenido, o sea, el nombre a Noticias con Meñabel, y como se podrán dar cuenta, ya regresó la verificación. ¡Qué emoción! Ahí está, mi famosa palomita de la que yo estaba peleándome. O sea, Lo que pasa es que cuando tienes una, un canal verificado, pues la gente tiene certeza de que ese es el canal, de que no es uno pirata, etcétera. Entonces, eh, el riesgo de que yo le hubiera cambiado el nombre, porque solamente tenía Meñabel, es perder la verificación y que quizás no te la dan si le cambias el nombre de manera muy drástica. Pero no. Así que, es Noticias con Meme Yamel, y ya verán más adelante que saldrán nuevos canales donde pues también dirán con Meme Yamel, pero que serán otras cosas, Documanía, que ya existe, al que le tengo que meter contenido, pues también le vamos a poner Documanía con Meme Yamel y así, para que al menos ustedes sepan que pues todos van a ir con el Meme Yamel, ¿no? Tenemos otro y así. ¿Por qué de buenas de México? Hay de ponen
4: Todo
0: México. Ah, sí, 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 visit México, yo soy México. Va, va por, por México. México ah, sí. A México, ah, de cuenta que le quiero copiar la estrategia a los de la oposición. Y, y México.
4: Este,
0: yo con México. Artesanías.
4: Con México.
0: Con M. M. Mell, ah, sí, claro. Yo artesanías con Yamel, Todo. Cocinando con M. Mell. No, ese no se lo puedes cocinar con el 2.0. No, señora, <risa> eso no va a pasar. Pero con Yamel, Ya está verificado. Miren, las dos, la hora 57, miren, no una hora y media yo andaba con el estómago así de, no me van a regresar la verificación si sí me la van a regresar, no me la van a regresar ¿qué hice? ¿sí hice bien? ¿no hice bien? ¡qué diablos! pero sí ahí está la verificación, estoy muy contenta así que sí, noticias con me, me llamé a todos ustedes para la banda, por ahí me decían ¿y por qué no le pongo al chile? porque hay muchos que dicen al chile tampoco también es como que hay muchos que dicen noticias ¿verdad? pero, eh, acuérdense que el chile no es la única eh, programa que manejamos aquí dentro del de esquema de noticias, ¿no? Tenemos el ya me lo cuentas, están las investigaciones especiales, etcétera. Entonces vaya, vaya al Chile es más como nuestro lema, nuestro grito de guerra de las netas al Chile. Eh, las netas, pues tampoco, la neta noticias ya existen, entonces tampoco pues no se, uno no se piratea esas cosas, pero pues ahí está noticias con M. Yamel, para que ustedes me van a encontrar igual, ¿eh? O sea, le ponen M. Yamel y ahí lo van a encontrar. Entonces, ahí está, ¿no? Dice cambiar el canal de al chile, eso sí en chile. No, no, no lo cambié. No. Solo modifiqué. Le agregué una palabra. Pero lo van a encontrar exactamente igual. Bueno, sí, dos. Noticias, Noticias con. ¿Y el only cuando? <ríe> Pronto. <ríe> ¿Qué voy a decir? Esperenlo próximamente en los anuncios de Instagram. Ajá, Espéralo próximamente en los anuncios de Instagram Este, mamá, no hagas caso <risa> Dice, no, no más al chile Sí, claro, ¿quién dijo? Aquí estamos Yo nada más puse noticias con Nada más, lo único que puse Ahora sí que no, no dije nada más Este, dicen acá Además el nombre es único, ¿no? Pues sí. no, no hay como... Fíjense que hay, hay, hay un problema que tengo con las verificaciones eh, de las páginas, porque no creen que sea mi nombre. Entonces, o sea, tuve, por ejemplo, las de Instagram, para que se pudieran verificar, tuve que poner mis nombres completos, o los apellidos, para que pudieran ver que sí era el nombre y que coincidía con, con mis identificaciones, porque, pues, como meme? Dios, ¿no? Entonces tuve que hacer ciertas modificaciones para que se pudieran verificar. Pero... Sí. Ahí está, dice. ¿Por qué al senador Almenta le dio no, risa? Porque al, porque al senador Almenta le dio risa decir al Chile. Sí, como que al Chile noticia, sí. Y le dio risa, sí. Eh, dicen acá en otros comentarios. este, Saludos, estoy escuchando desde el inicio, solo que ando de festejo con mi hija que cumplió hoy ¡Ay! Pues, Pati Granas, nos felicitas mucho a tu retoño que pase un muy feliz día que ya casi se acaba, pero espero que Saludos pase un hasta gran Campeche. día. ¡Saludos! Hasta Campeche, mi querida Pati. La bandida de Twitch dice, ¡No! Bernardino, de todos modos somos Memenitas. Esa no me la habían sacado. Memenitas. Vamos a establecer nuestra nueva secta, hermanas y hermanos. Los Memenitas. Por la palabra de Memellamel. Miren me agrada, me, la esencia del chile nunca va a cambiar esa ya se la saben dice, o abres tu OnlyFans o vendes gelatina <risa> la, la segunda ya la hice o sea, ya les he contado que sí eh, vendía este, postres gelatinas planes, taquizas, con mi mamá y mi mamá tiene una cafetería así que la, primera, la segunda ya la cumplí me falta la primera eh, dicen acá el me, meme Carelli No, tampoco hermanas y hermanos, no va a pasar. este La, la banda de Lonely Fans, ¿quién quiere a ver así al, al chile? Si yo abro mañana el Lonely Fans, ¿cuántos se suscribirían al Lonely Fans? Así ya. Eh, respuesta en caliente en breve porque es Juárez y el cuerpo lo sabe. Si yo mañana digo, aquí está la liga del Lonely Fans, ¿cuántos? Se suscriben como fans de OnlyFans Ahorita voy a empezar a leer sus comentarios Gracias ah, perfecto, perfecto. Yo no dije cómo. Yo no dije cómo. yo solamente dije Si mañana abro el OnlyFans ¿Cuántos de ustedes se suscriben? Eh, nos manda 20 dólares 1972-1975 PB Y nos manda saludos Javier Olivares desde Oklahoma también Lucio Flores nos mandó 20 dólares de superetiqueta y otros 9 dólares de super etiqueta que nos mandan por acá. Eh, dice Luis Cruz sobre el caso de Xochil Galvez. Meme, yo soy de Alfajayucan. ¿Lo dije bien? Sí. Sí, ¿verdad? Hidalgo. Y toda la gente desconfía de Xochil. Señor productor, siento que nos vamos a tener que pegar una visita a Hidalgo. Sí. Siento que vamos a tener que reactivar nuestra chile alcancía para pegar la, la este, escapada. La escapada. A ver, ahí va. ¿Quién es eso? Vamos a ver quiénes suscribirían. Dice Fernando que él se apunta, Gerardo se apunta, Ofelia se apunta. Él no sabe nada, tomaremos eso como un sí. Yo por vez, dice Rogelio, que él se apunta, que es el candelario. Candelario presente siempre en los mejores eventos. Marta dice que yo. este Marrón dice que yo. Que se suscribe, que se suscribe. ¡Ah, caray! Nos estamos tardando, señor productor. Nos estamos tardando. <risa> este Dice, hay otra que se piratea el nombre, pero eres la... ¡Ah, caray! ¿Quién se piratea Échenme, échenmelos. Miren, desde ayer me están diciendo que hay otros canales que están pirateando el contenido. Si los ven, mándenmelos por chat, ¿no? Mándenmelos por, por, por los comentarios en, la en las ligas o mándenlos por mensajes al señor productor, ¿no? Ahí uh -huh. también entra. Este, dicen que sí, que sí, que se suscriben también. César dice que no, okay. Este, dice que no puede porque tiene teléfono, chava, pero es que el OnlyFans no es por teléfono. Esa es, esa es la única cosa de OnlyFans, que es por computadora, no puede hacerlo por teléfono. Este, <ríe> dice Antonio, pero yo, por supuesto, en calor ni se siente. <ríe> yo, yo. Este, no me gustaba ir a cobrar Sí, cuando con mi mamá Esa fue la, la jaqueca de mi mamá ¿no? Que Mi mamá empezó haciendo empanadas Y me mandaba, esto era en la primaria Ya saben, en historias de la primaria de Ultra tumba Me mandaba a mí entregarlas y a cobrar Y yo iba con mi carita Yo sudaba frío Me, me daba una pena Pero pena Pero más miedo me daba Que me regañara mi mamá por no hacerlo más miedo me daba. Hasta el Arlequín se suscribiría. Nomás esa cosa, Arlequín. Este, pues eh, esperen por lo que veo. Eh, esperen próximamente el OnlyFans, ¿no? Esperen próximamente. Ya, ¿no? Listo. Ya. En caliente. caliente. En caliente ni se siente. Pero bueno, este dice aquí en los comentarios: Química: sí es cierto, yo ya, ya no habías mostrado la chiralcancía. Desvío de discurso. Ay, es que el señor productor me puso mañana me la das porque me la, me la alejaste la neta es que se sí eran muy ricas las empanadas miren, no es por no es por, el, pero miren, ahí les da. la chile alcancía la chile alcancía para ir al estado de Hidalgo a hacer también nuestro sondeo creo que lo que está haciendo Juca es, es bastante importante él es de allá, justo por eso quería platicar con él, entonces él le está entrevistando a la gente, a los vecinos de Chile Galvez, él está entrevistando a la gente, entonces la neta creo que es un muy buen trabajo lo que está haciendo y que lo deberíamos hacer los demás para que haga eco, porque algo que no ha pasado es que, pues aunque Juca tiene muy buenas reproducciones de sus videos esto no está haciendo eco en los medios tradicionales. Entonces vamos a tener que hacer patria y vamos a más de hacer eco de lo que está eh, obviamente haciendo el trabajo de Juca. Pues vamos a tener que hacer nosotros también esa chamba de presionar desde nuestras trincheras para saber pues, ahora sí que desinflar propiamente el globo de la oposición. Y aquí está nuestra china alcancía. Acuérdense que se aceptan eh, dolarucos, euros, libras, lo que caiga para que hagamos nuestras travesuras. Y es por travesuras, me refiero a salir a hacer trabajo de campo, porque hermanas y hermanos, el trabajo de campo no es de agrapa. Así que, gracias, señor productor, por bueno. alcanzar la chile alcancía. este Y pues ya nos vamos, ¿no? Ya dos vamos. horas de programa. Muy Se bien. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Dos, dos horas, miren. Perfecto. Cada vez lo estoy haciendo ahí más vas. corto. Ahí va,
4: sí, va bien menos
0: bien si pude hacer programas de media hora yo sé que puedo hacer programas cortos nada más que me encanta practicar con la audiencia me encanta miren no hablo en todo el día más que ahorita el que habla es él le encanta hablar le refascina habla hasta por los codos nada más que no lo acepta también tan habla que no se da cuenta pero bueno, ya nos vamos, mi gente chula. Nos vemos mañana para seguir diciendo las netas al Chile. No se les olvide que los videos cortos de este programa los pueden ver en el canal. Ahí están todos. Miren, acá usted, para que no, no, no diga que no, que le miento y no le cuento. Aquí justamente está apareciendo la transmisión en vivo. Y aquí están ya todos los videos que hemos estado subiendo. Más si le pongo aquí clic en todos los videos, pues aquí encuentran todos los videos cortos de los temas que tratamos en el programa para que ustedes los puedan compartir. Por ejemplo, eh, la entrevista que hicimos con Esperanza, la mamá de Abner sobre el caso del sacerdote que se puso, en, ahora sí que lo liberaron por un amparo, eh, lo estrenamos el sábado. Entonces aquí van a poder ver la entrevista completa, si usted no la ha visto, para que la comparta. Y pues aquí están todos los videos cortitos de todos los temas que hemos tocado en la semana, en el mes, los encuentran por aquí y ustedes... Pues ya los pueden compartir, es más fácil. Hay videos desde siete minutos, cuatro minutos, hay videos también de una hora, ¿no? también llegamos a tener videos de una hora, pero ya son con los temas particulares para que sea más fácil compartirlos y que nos ayuden a hacer crecer a nuestra Chile familia. Nos vemos mañana. Cuídense de mucho, por favor, no se les olvide suscribirse, activar las notificaciones, dejar sus comentarios y gracias también a los que nos mandan sus donativos por PayPal o que lo hacen a través de nuestras cuentas bancarias que son de Banamex. Se la dicto, el número de tarjeta Banamex, que para unos es mucho más fácil, es el 5204-1658-6774-9198. Ahí lo encuentra, pero también en la descripción de todos nuestros videos de YouTube va a encontrar... Esta, eh, pues esta, estos números y la manera en la que nos puede ayudar también por Facebook nos vemos mañana síganos también en Spotify a nuestra amadita de Twitch les mando un beso bien tronado que pasen una maravillosa noche descansen y hasta aquí mi reporte Chilenautas
6: Adiós